1: Liebe Zuhörer, Mädchen und Kinder und heute auch vor allem mal, liebe Mädchen, weil das ist glaube ich ein Thema, was auch zur Großteil euch ansprechen wird und ähm, das heutige Thema, das schlägt auch so ein bisschen jetzt raus aus den ähm, 2D-90er-Jahre-Action-Spielen, was wir so immer normal machen. Wir diskutieren heute sogar mal über eine Serie, die aktuell noch weiterläuft und die eigentlich immer noch beliebt ist und so gut wie eh und je. Vielleicht sogar ein bisschen besser als vor 20 Jahren. Ganz schön alt und ähm, zwar geht es nämlich heute um ähm, Namco's Tales-Serie. Und da habe ich doch ein paar ganz schlaue und Hardcore-Experten gefunden, die da auch schon ewig ähm, dabei sind. Ja, da wäre zuerstens die gute Misu. Oh. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir sogar ein Pärchen, das erste Mal an Bord, die Krautü und ihren Freund, den Sir Kix. Hi. Hallo. <lacht> und eine ganz besondere Ehre, den Tales Ambassador vom letzten Jahr, die China.
2: Hallo.
1: <lacht> ja. Was ist jetzt eigentlich Tales im Groben und Ganzen? Für die meisten, die jetzt halt eigentlich nimmer so viel da irgendwie mit, mit ähm, JRPGs anfangen können, eigentlich ist es schon so, dass, dass gerade das JRPG aus dem Bilderbuch, würde ich mal so sagen. Was meint ihr? Wenn man sich halt gerade irgendwie so ein bisschen so mit den Anime-Look plus Rollenspiel was vorstellt, dann hat man doch eigentlich Tales im Kopf, oder?
3: Ja, also ich würde es auf jeden Fall sagen, dass ähm, man hat die klassischen Rollenspielemente, wobei eben bei Tales das Kampfsystem vor allem ganz spannend ist. Und dann natürlich finde ich schon den mehr oder weniger mit großem Wiedererkennungswert, äh, den Anime-Stil.
1: Hm. Und das ziehen sie eigentlich dann schon von ähm, seit Anfang an durch. Und äh, wie es du auch schon richtig ähm, ähm, gemeint hattest, dass Kampfsystem war dann eigentlich auch von ähm, Anfang an war das dann eigentlich auch schon eine kleine Revolution. Gut nach 20 Jahren kann man da nicht mehr drüber, <lacht> nicht mal wirklich drüber reden. Aber das ist halt sehr Action orientiert. Also nicht so wie bei ähm, Final Fantasy und Co, wo es du so halt ähm, durch deine Menüs klickst und dann auf den Feind und dann halt wartest, bis du angreifst oder bis die Magie dann gecastet wird, sondern da magst du eigentlich halt mehr oder weniger alles so wie, ja, fast so wie in einem Prügelspiel, halt alles doch ein bisschen noch vereinfacht als jetzt halt in einem Street Fighter oder Tekken, aber ja, du greifst halt, du drückst den Knopf und dann reagiert dann deine Figur.
4: Ja, und gleichzeitig auch die ganzen anderen Figuren, die in dem Kampf beteiligt sind.
1: Hm, gut, ganz natürlich. Das hat nämlich immer zur Folge, dass man eigentlich ähm, bloß immer einen äh, Charakter richtig spielen kann.
4: Da kommt dann
2: aber äh, eins von den Sonderheiten von Tales eigentlich ähm, dann auch durch, dass jetzt beim ersten Spiel vielleicht nicht gerade, aber bei den meisten Sp äh, Spielen war es halt dann doch so, dass man tatsächlich mit bis zu vier Leuten im Kampf zusammenspielen konnte, oder kann immer noch, und das können viele andere RPGs nicht von sich behaupten.
5: Ja, also es
3: ist eigentlich eine klassische äh, Multiplayer-RPG-Serie. und ähm, Ich finde, gerade da liegt auch die Stärke bei Tales, weil die Kämpfe eben sehr interessant sind und man kann wirklich viel Spaß mit Freunden haben und ganze Nachmittage eben damit zubringen. Also es wird nicht langweilig, wenn man es zusammenspielt.
1: Das ist aber glaube ich wahrscheinlich auch so noch so ein, so ein Faktor, was dann irgendwie so die die Fangemeinschaft schon noch ein bisschen immer noch so zusammenschweißt halt, dass man sich jetzt halt dann vielleicht jetzt halt äh, wirklich immer noch äh, halt so solchen Sofa-Zock-Sessions halt zusammenfindet und das dann, dann richtig aktiv spielt, weil ähm, so viel ich weiß, äh, ein Online-Spiel gibt's noch nicht von Tales, oder? Was man richtig so online miteinander spielen kann, war jetzt nix bei Xenia. Also, oder?
3: Es gab mal von ja. Tales of Eternia gab es mal ein Online-Spiel. Genau. Das ist glaube ich nie aus Japan rausgekommen und ist auch sehr schnell wieder eingestampft. Ja,
1: ja. aber ich glaube, das war irgendwie so ein massive Multiplayer-Online-Irgendwas. Ja, genau. Also, also, glaub ja. Den glaube ich, die Welt nichts hinterher weint. Ich
2: glaube ich auch. <lacht> Wobei ich gerne gewusst <lacht> hätte, wie da das Kampfsystem funktionieren sollte. Hätte, interessiert mich auch total. Um ah. Ich weiß es aber nicht. Man ah. findet ja. darüber nicht so viele
0: Infos. Ah. Richtig. Hm.
1: Ja, das ist was so eine so eine Zeit, da hat eigentlich immer jeder eigentlich ähm, mal versucht so ein Multiplayer Spiel äh, rauszubringen. Da gab es ja das das äh, absurdeste Zeug auch jetzt irgendwie von von so Brügelspielen wie wie King of Fighters, gab's auch irgendwie mal was, aber das war dann halt eigentlich auch so das klassische klick den Feind an und warte und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auch so actionorientiert ist, wie jetzt die die eigentliche Serie war. Also
2: von den Bildern, die ich gesehen habe, habe ich mir das so ähnlich vorgestellt, wie das jetzt im neuen Spiel so ist, dass du halt einen Gegner anrennst und dann in einem Kampffeld drin bist, wo andere nicht mehr eingreifen können. Nicht. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so gewesen ist. Es sah für mich halt nur so aus, erinnerte mich halt auch ein bisschen an Drotec, wo das so funktioniert hätte, Aha. aber kann ich von Bildern halt nur mal so annehmen, ja, wirklich klar, klar. darüber gelesen habe ich da nicht.
1: Kann man alles nur mutmaßen, weil... Das ist halt auch mal das andere, wenn man on so ein äh, Massive-Multiplayer-Ding hat, wenn dann die Server tot sind, dann ja dann ist das Geschichte. Für immer. Wir werden es nicht mehr ausfinden.
2: jemanden <lacht> der es Sinn, der's, der's davon erzählen kann. Ja, das wäre echt mal ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber ich denke mal, bis auf das wenn wir alle anderen Teile, denke ich mal, ganz gut so einigermaßen auf die Reihe kriegen. So zumindest. <lacht> <lacht> um, ja, dann äh, fangen wir mal so ganz grob an und äh, ich fange dann sogar noch ein paar Jahre früher an. Also das allererste Spiel, das war eigentlich ähm, 1995, kam das für Super Famicom oder natürlich hier bekannt ähm, für Super Nintendo. Tales of Fantasia Phant war das von Namco gepublished, aber das... Ähm, Team, was das gemacht hat, das äh, war schon viele, viele Jahre früher haben die zusammengearbeitet und das wird wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen die Zuhörer ansprechen, die normal unseren ähm, Podcast hören. Die haben sie nämlich so Wolf-Team haben die sich genannt. Das war jetzt eigentlich auch immer nicht so diese äh, so eine AAA-Spiele-Schmiede. Die haben eigentlich auch mehr so, so Medi-Core- Action-Spiele gemacht. Also hier und da hatten sie mal eine ganz also die, die beste Serie, was sie hatten, das war so auch so eine, so eine klassische Action-Reihe, ähm, so ein bisschen Mischung aus Shinobi, Castlevania, da gab es drei Teile, das war, oh Gott, äh, El Viento, Ernest Evans und äh, Annette Fudanabi, glaube ich, der Fan kann die haben, also wenn man auf so Straight-Action-Spiele geht, waren die okay, aber ja, muss man jetzt nicht im Spiel haben, wo die am meisten dann bekannt geworden sind. Das sind eigentlich Spiele, die kann man heute noch sehr schwer spielen. Und zwar gab es da solche Laserdisc-Spiele. Das war halt eigentlich so, vor der DVD hast du dann solche, ähm, ja, eigentlich vorgefertigten Filme gehabt. Und da konntest du ganz, äh, ganz bisschen immer angreifen. Also gab es zum Beispiel, gab es da... Mh, ein sehr beliebtes Spiel war Road Adventure oder Road Blaster. Da bist du halt eigentlich quasi so ein Film abgelaufen, wo du halt in so einem äh, aufgetunten Auto durch irgendwie durch Kaufhäuser und was weiß ich gefahren bist. Und da konntest du halt manchmal, hast du irgendwie gesehen, ah, da kommt jetzt irgendwie eine Wand, da konntest du noch links drücken. Wenn du das geschafft hast, ging es halt weiter. Wenn du das nicht geschafft hast, dann ging quasi der Film nochmal von vorne los. Das war damals revolutionär, heute ist es eigentlich, ja... So, eigentlich wie ein Quicktime-Event als, als Spiel. Aber da waren die halt irgendwie komischerweise doch irgendwie sehr erfolgreich. Danach haben die, ähm, ihr erstes Spiel, ähm, was dann so ein bisschen in die Rollenspielreihe gegangen war. Das hat den lustigen Namen Neugier, also ein deutsches Wort gehabt. Das war dann so ein bisschen Zelda-mäßig und, ja, aber jetzt auch jetzt nichts Weltbewegendes. Und das komische ist halt eigentlich dann, dass jetzt da halt so eine ja 0815 ganz nett Firma dann äh, bei Namco äh, untergekommen ist und halt mit Tales of Fantasia damals für Super Nintendo ein Spiel gemacht hat, was technisch also so gut wie so gut wie das eigentlich damals eigentlich ging, das war war eigentlich nicht von der Welt. Die haben auch in dieses in diesem alten Module, wo jetzt halt Lacht man da eigentlich heute auch drüber? So, die meisten Spiele haben immer so 16 Megabit gehabt, das sind nicht mal Megabyte, das ist dann eigentlich, noch, eigentlich bloß 4 Megabyte, also das ist ja keine Ahnung. Wie das Foto von der Kamera ist heute mehr. Aber die haben das halt irgendwie wirklich geschafft, dass das Spiel halt viermal so groß ist wie normal, weil halt auch relativ teuer. Ich glaube, das hat, ich weiß nicht, 10.000 oder 12.000 Yen damals gekostet. Nicht ohne eigentlich fast dann auch doppelt so viel, was ein Spiel. Äh, heute kostet, aber die haben da unglaubliche Sachen gemacht, also die haben auch da das äh, Intro-Stück war zum Beispiel komplett also gesungen, nicht bloß jetzt das äh, Midi-Gedudel, was man da halt ähm, vorher gekannt hat, es gab auch voll viel Sprachausgabe in den ähm, Kämpfen, Jetzt also jetzt nicht irgendwie so am Stück, aber halt also jetzt nicht bloß so Schreie, sondern die haben dann auch ihre magischen Angriffe und sowas gesagt. Das war eigentlich wirklich echt ziemlich bahnbrechend. Und auch fürs ähm, Charakterdesign haben sie den äh, Kosuke Fujima ähm, verpflichtet, der auch äh, für Amigamisama sama oh Goddess und auch, was damals sehr popular war, das, äh, populär war, das äh, Sakura Wars, Sakura Taisen, ähm, dafür engagiert. Und das ist äh, auch ziemlich eingeschlagen damals. Man muss bedenken, die... Ähm, eigentlich war da auch schon der Super Nintendo ein alter Hut. Also die Playstation gab es auch schon äh, fast zwei Jahre damals und ähm, Final Fantasy 7 war auch bloß noch ein Jahr entfernt. Also das kann man sich eigentlich auch, auch nicht mal so vorstellen. Also hier hat jetzt ja leider fast die irgendwie, also im Westen zumindest, so die PS4, PS3 vollkommen abgelöst, aber so damals Super Nintendo auch voll auf der Höhe der Zeit. Obwohl man keine CD und irgendwas gehabt hat. Muss ich auch noch sagen, ich habe das auch ähm, damals, ich war das erste Mal, glaube ich, 97 in Japan. Und da habe ich mir das auch ähm, mitgenommen, weil ich da eigentlich erst so die ganze äh, Squaresoft-Flöte, was es japanisch mitgenommen habe, äh, was es gab, habe ich mir alles brav gekauft. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie auf dem Cover gesehen, so, hey, das der sieht ja auch mal gar nicht verkehrt aus. Und wo ich es dann daheim reingeschmissen habe, also das war echt damals so jetzt, boah, das gibt's ja gar nicht. Aber ich glaube, das werden von euch dann wahrscheinlich das erste Mal dann irgendwie so, äh, keine Ahnung, vielleicht GBA oder, oder PSP gezockt haben. Oder überhaupt gar nicht, weil es vielleicht zu altbacken war. Nachträglich importiert. <lacht> <lacht> für PlayStation? Für
4: PlayStation, ja. Ja,
3: genau. Ja, das für äh, SNES ist ja wirklich ganz schön im Wert gestiegen. Also wenn man das in einem vernünftigen Zustand haben möchte, muss man ja auch ordentlich dann schon. Hm. Das zahlen.
1: Ja, schön, dass das äh, gewürdigt wird, aber muss man sagen, also ähm, wann war das? Ähm, zwei, drei Jahre? Also äh, nee, 98 kam dann. Also 95 super, 98 kam dann der Playstation-Port und ja, das ist dann eigentlich schon, muss man sagen... Äh, genau,
3: also für, für den Besten ist es natürlich am ähm, interessantesten, sich dann eher die GBA-Version zu kaufen, auch wenn die natürlich... Äh, auch so ihre Macken hat, aber es ist natürlich das Einfachste, daran zu kommen.
1: Die ist aber auch, glaube ich, gar nicht mal so billig, oder?
3: Ja, das kann sein. Also, ich habe sie zumindest damals, als sie wirklich im Laden erschienen ist, Ach. erinnere mich noch, dass da gab es bei uns noch einen karstadt <lacht> 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 Damals. Da gab es Karstadt. Und es äh, war auch immer sehr schnell ausverkauft. Also, ich habe das da so schnell nicht wieder gesehen.
4: Die ah. ist sehr spät erst erschienen, da war der, der ist ja auch schon auf dem Markt. Das stimmt. Und, ähm, ja, und wie praktisch alle späteren Game Advance-Teile, die sind ja auch äh, etwas geringer Auflage gehabt haben. Die Final Fantasy Ports sind ja auch äh, relativ selten geworden für Game Advance.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, die werden auch alle gar nicht so eine hohe Auflage gehabt haben. Genau. Also ich ich habe ja vorhin, oder wir haben uns so eine kleine Liste zusammengeschrieben mit unseren ähm, ja, Kampfplan, wie wir vorgehen. Und ich habe das auch ähm, als fälschlicherweise als erstes äh, tales -Spiel in Europa hingeschrieben aber das stimmt gar nicht, weil also ich habe aber halt irgendwie bloß im Kopf gehabt, das kam 2003 von GBA ein Jahr von raus, raus habe ich gehört. Na ja, das wird wahrscheinlich dann ein Jahr später im Westen gekommen sein. Nee, das war erst 2006, also ja, drei Jahre später. Ganz seltsam, dass sie das, das überhaupt später, noch gebracht ja. haben. Also. also
2: ich weiß noch, bei uns, ich, also ich habe es bei uns in so einem Spieleladen gekauft, den es inzwischen auch nicht mehr gibt, mhm. und zwar am Release-Tag. Also oh. das heißt, ich hatte da also Symphonia definitiv schon gespielt gehabt. Das ja. kam später.
1: <lacht> ja, interessant, aber dass ihr euch da schon drauf gefreut habt, ähm, ja coole Sache. Was kann man sonst noch sagen? Ähm, ja, dieses, äh, dieses Action ähm, Kampfsystem, das war da eigentlich auch schon alles so voll drin. Aber muss man sagen natürlich ähm, halt noch alles jetzt äh, 2D. Also da müssen sich wahrscheinlich die Leute, die das halt dann mal irgendwie so historisch oder gut, die Story von dem Spiel ist jetzt eigentlich jetzt auch gar nicht verkehrt und die Charaktere sind eigentlich auch noch ziemlich liebenswürdig. Aber da wird man sich dann doch jetzt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zurückstecken müssen, wenn man jetzt halt das jetzige halt irgendwie äh, kennt, so ganz äh, toll reagiert halt eigentlich. Äh, das, was man jetzt machen will, jetzt nicht so, wie man es jetzt dann heute gewohnt ist, aber... Für damals war das State of the Art.
3: Ja, und was ich zum Beispiel bei Tales auch sehr interessant fand, und das merkt man auch schon, zumindest noch in Kinderschuhen, dass es eben auch ein, eine Story hat, die was man am Ende merkt, nicht ganz schwarz, nicht ganz weiß hm. ist. Also es gibt immer kein vollkommenes Gutes und auch nichts vollkommenes Böses. Und das merkt man eben anhand der Charaktere. Und äh, gut, ich weiß nicht, ob das früher bei den Games auch schon so war, aber äh, das finde ich für damalige Zeit wirklich auch schon sehr interessant, dass man sich wirklich auch ein bisschen mit äh, der Philosophie auseinandergesetzt hat. Ist das, was ich tue, wirklich das Richtige?
1: Ja, nee, auf, auf jeden Fall. Also das ist dann halt irgendwie so, so langsam halt in der Zeit, also ich sag mal, das hat heißt zwar auf, auf dem NES und Famicom halt so auf, auf 8-Bit Nintendo, auch so mit, mit Dragon Quest hat so langsam angefangen und gut, mit ähm, Squaresoft ist es dann schon jetzt halt mit Final Fantasy 4, 5 und 6 und Chrono Trigger und sowas, ist das jetzt alles schon ein bisschen besser geworden, aber gut, da gab es natürlich jetzt auch, auch äh, Ausnahme zum siegerdorf auf Mana hat jetzt nicht die Mega-Handlung gehabt, <lacht> auch wenn es ein tolles <lacht> Spiel ist. <lacht> ja, muss
6: man das auf jeden Fall nicht
1: vergleichen. <lacht> äh, Nee, natürlich nicht, nicht wirklich, sollte man auch gar nicht machen. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, das ungefähr so zu... zu ähm, Fantasia, was eigentlich dann ähm, für das Weiterkommen der Serie auch noch äh, so ziemlich interessant ist, weil ähm, ja, der Hauptproduzent Yoshihara Gotanata Gotanda Ah, okay, okay, gut, dass wir dich haben. <lacht> ähm, die haben. Der hat sich dann nämlich mit Namco voll in die Haare gekriegt, also wegen kreativen Differenzen und Story und äh, Grafikelementen dass er das dann so weit kam, ähm, ja, dass er von Namco weggegangen ist und sein eigenes Team gegründet hat und eigentlich halt äh, fast die komplette Mannschaft von dem Tales of Phantasia mitgenommen hat. Und das Interessante ist, der hat dann eigentlich dann das Spiel gemacht, was er damals umsetzen wollte. Und äh, das ist jetzt eigentlich auch eine Serie, die hat zwar schon lange nichts mehr gehabt, aber die sind sich eigentlich sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Das ist dann ähm, Der hat dann Tri-Ace gegründet und sein erstes Spiel war dann äh, Star Ocean. Und ja, der hat dann sogar, wo jetzt dann ähm, Tales of Phantasia, also eigentlich das, das Super Nintendo bis zum Limit getrieben hat, der hat dann das nochmal irgendwie so auf 120% gekriegt. Also das ist eigentlich mit eins der der schönsten Spiele, die es auf dem Kasten gibt, ist eigentlich jetzt auch vom, wenn man das jetzt bloß so sieht, ist es eigentlich wie Tales of Phantasia mit so einem Science Fiction Setting halt. Es würde mich auch mal interessieren, wie stehen denn so die Tales-Fans zu den Tri-Ace-Zeug? Also vom rein von der Spielmechanik sind die ja doch ziemlich ähnlich. Habt ihr meistens da auch schon gespielt?
6: Also, ich mag Star Ocean Till the End of Time unglaublich gerne. Es ähm, ist bis jetzt das einzige Star Ocean, was ich wirklich beendet habe. Mhm. Ähm, ja, gefällt mir aber wie gesagt sehr gut und ähm, ja.
2: <lacht> also, bei mir ist es auch das einzige, das ich gespielt habe. Ich habe es allerdings aus diversen Gründen nicht beendet. <lacht> was nicht heißt, dass es schlecht war. Das äh, hat andere Gründe. Ähm, also, ich rechne der Reihe auf jeden Fall hoch an, jetzt im Fall vom Dreier und Vierer, Das ist auch ein ich sag mal, ähm kein rundenbasiertes Kampfsystem hat. Hm. Allerdings finde ich das Kampfsystem trotzdem etwas merkwürdig. Also, ich brauche immer verdammt lange, um da irgendwie reinzukommen, das halbwegs ordentlich, ja. sag ich jetzt mal, hinzukriegen. Ähm, wenn man davon jetzt mal absieht, so an sich, sie sieht man da schon irgendwo noch Parallelen, denke ich.
1: Hm. Also. Ja, also vor allem, wenn man das halt irgendwie äh, weiß und mal ein bisschen so verfolgt und jetzt halt auch mal jetzt wieder irgendwas replayt. Also, ich finde schon, dass die sich äh, doch ziemlich ähneln. Wobei jetzt halt, ähm, wo ich dir jetzt auch äh, schon recht gebe, also halt so das, ähm, Kampf, die Kampfsysteme, die die Tri-Ace halt immer ähm, macht, die sind schon also wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. jetzt Also gerade auch beim beim, beim äh, letzten Star Ocean, dem vierten Teil, habe ich so das Tutorial gemacht, hab, kann ich mich noch erinnern und ich habe eigentlich überhaupt gar nichts verstanden. Ich muss das doch noch dreimal machen, aber wenn du das halt dann wirklich so verinnerlicht hast, also ist, ist das wirklich <lacht> fantastisch, aber es ist...
2: Das ist gut zu wissen, weil ich habe im vierten Teil das nur mal kurz eingelegt ja. und ich habe das Tutorial sowas von nicht verstanden. Ja. Ich bin da einfach mal total weggestorben und habe gedacht, Spiel, was willst du von mir?
6: Ich <lacht> erinnere mich überhaupt nicht, dass das irgendwie schwer war, um ehrlich zu sein. Ich habe <lacht> den vierten eigentlich ziemlich weit gespielt ja. und kann man bei irgendeinem Bosskampf nicht weiter und ja. mit dem liegt's halt rum, aber... Ja an das Tutorial, dass das irgendwie schwer war oder verwirrend war, daran erinnere ich mich überhaupt nicht.
1: Ja. Sein. Nee, du kannst ja keine Ahnung, irgendwie so die, die äh, Feinde von hinten angehen und die, so und so, ein, hat jeder so einen speziellen Beakpoint und so auf äh, Sekunden genaues drücken und sowas. Also das verlangt einen schon ein bisschen was, was ab. Also jetzt einfach mal einfach so Tutorial wegdrücken und dass man das dann hier komplett versteht, ist nicht. Aber ja gut, ja, gut. Das, das zu. Ähm, zu tauschen. Bloß hat mal kurz erwähnt. Umso interessanter ist es eigentlich, ähm, dass dann der, der Nachfolger, der äh, auch sie, äh, 97 dann das erste Mal für die PlayStation dann kam, ähm, von der Qualität jetzt eigentlich dem ersten Teil in ja in eigentlich in nichts nachsteht. Also jetzt auch wenn die da das komplette Team inklusive jetzt äh, Director und Producer ausgetauscht haben. Also ich hätte es jetzt nicht gemerkt, wenn ich es äh, nicht mal im, äh, im ja, Nachhinein gelesen hätte, dass da jetzt was anders ist.
6: Da stimme ich dir zu. Auf ja? jeden Fall. Ich habe das bis eben auch nicht gewusst, also... <lacht> 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 ja,
1: da ihr nichts. Das, dafür reden wir über dieses schöne Thema. Und... Äh, ja, das Besondere ist an, an Destiny auf jeden Fall, das ist auch das erste Spiel, was dann gar nicht so äh, lange gebraucht hat, bis es zumindest in Amerika rausgekommen ist. Bei uns, ja, die ja, europa ich... und pal ist halt äh, leider eigentlich äh, sehr, sehr schade. Also, wenn man jetzt halt dann nicht gerade äh, halt irgendwie schon irgendwie so ein Freak war und ähm, seine Spiele importiert hat, ist halt eigentlich diese Serie bis... Ja, wann kam äh, Symphonia raus? 94? Äh, 2004? 2006. 2004. 2004. Symphonia kam 2004 kam
4: raus.
3: Ach ja, die anderen kamen 2006. Ja,
1: stimmt. Hm. Ja, okay. das ist halt dann eigentlich ja, schon sieben Jahre hat man diese schöne Serie nicht mitbekommen. Das war schon eigentlich schade.
3: Ja, und sehr, sehr viele Fans wünschen sich eigentlich, dass auch Destiny endlich mal äh, offiziell hier erscheint. Ja. Und, ähm, ja, die PSX-Version, die ist auch ganz schön teuer, die US-Version.
1: Ja, also gerade <lacht> die ganzen, ganzen, ähm, Playstation 1 US- also lokalisierten Spiele, also da geht, glaube ich, unter 100 Euro geht da, glaube ich, nicht viel, wenn man die halt äh, mit Verpackung und Anleitung will. Teuer geworden. Hm. Ähm, ja. woran ich mich noch äh, gut erinnern kann an die 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 Magazine, die das ähm, damals halt eigentlich so regulär getestet haben, wo das rausgekommen ist, die haben den Spiel unglaublich so angekreidet, dass es halt also dass die Grafik überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, weil ja das war dasselbe selbe Jahr, wo, wo ähm, Final Fantasy VII rausgekommen ist und das sah halt jetzt eigentlich immer noch aus wie jetzt ein... Sehr gute Super Nintendo-Spiele Anführungszeichen, aber da war halt eigentlich gar nichts 3D, also nix Polygongrafik, alles, halt noch so diese ähm, 2D-Pixel-Grafik, die man halt eigentlich mehr vom Super Nintendo kennt
6: ja aber ich meine das, das sehen wir ja heute noch dass leute immer wieder unzufrieden sind mit Grafiken. ja ja klar es und, es, es hat
1: sich äh, eigentlich immer nie groß irgendwas <lacht> was geändert an der ich
6: T finde das nicht dass die Leute das früher angekreidet haben also aber ich würde jetzt nicht sagen dass es trotz dass es deswegen schlechtes äh, schlecht an Destiny.
1: nee nee auch also, auch sehr
2: sehr lustig halt
6: finde ich persönlich ja
2: äh, ff7 gerade jetzt ff7 yeah, also. das fand ich damals <lacht> schon nicht besonders schön also da habe ich doch da habe ich doch lieber meine 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 2D Pixel äh, Männchen als dieses Pseudo Polygon Zeug weil das auch Problem wieder ist,
3: komisch aussieht. Ja, die, das Problem ist, dass die Amerikaner, also es liegt ja häufig an den Amerikanern, dass ja Technik äh, bis zum Maximum ausgereizt werden sollte. Mhm. Und als es damals 3D gab, war das, glaube ich, das Nonplus plus ultra Also Final Fantasy 7 ist, glaube ich, auch deswegen viel im Kopf äh, geblieben. Also die, die Grafik ist, wenn man es heute sehen würde, würde man denken, oh mein Gott, äh, denkt man immer noch. aber... Äh, für viele war das einfach, wow, es ist 3D cool und ich will nichts anderes mehr. Also Zumindest das wurde ja auch wirklich vermarktet. Und ich stimme dem eigentlich auch zu, dass ich lieber äh, niedliche Dot-Sprites habe, anstatt eben wirklich so äh, Kastenfiguren.
1: <lacht> ja, Ganz genau, das ist nämlich jetzt eigentlich das Kuriose, wo man jetzt dann das eigentlich äh, ja, 15, 20 Jahre später sieht, sieht eigentlich das Spiel jetzt halt immer mit dieser Grafik, die jetzt halt damals eigentlich wunderschön war, die sieht halt, halt eigentlich immer noch richtig toll aus, weil die sich da Mühe gegeben haben und das ist halt eigentlich mehr so, so zeitlos und wie ihr jetzt da genau richtig gemeint habt, also Final Fantasy VII jetzt zu spielen mit dieser Polygongrafik ohne Texturen, die jetzt halt da irgendwie aus sieben, acht Teilen bestanden ist, das ist jetzt für mich hart, also da muss ich mich wirklich jetzt irgendwie reinspielen, aber jetzt so das Oldschool Tales of Destiny, kein Problem. Ja, ja das stimmt. Sieht das es altert
3: einfach anders. Denn äh, heute gibt es ja auch manche Entwicklungsstudios, die auch so ein bisschen auf Retro setzen. Und natürlich passt sich das immer den aktuellen Geschmäckern an, aber es ist trotzdem wirklich ganz ähnlich. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. Ganz genau. Aber die haben dann trotzdem das Medium wo das drauf gelaufen ist, haben sie dann eigentlich auch ganz gut genutzt, weil die hatten jetzt ja das erste Mal eine CD mit riesen viel Platz im Gegensatz zum Modul und da haben sie dann halt echt bei den Anime-Sequenzen, Zwischensequenzen, da haben sie sich mächtig Mühe gegeben, weil die waren auch ähm, von, von uh, Production IG waren die äh, produziert, halt auch die jetzt, äh, ja damals waren die äh, wahrscheinlich am meisten für Ghost in the Shell bekannt meine Herren, also ich habe mir jetzt auch erst letztens den Vorspann wieder angeschaut und das ist auch, äh, finde ich, sehr interessant. Also die, der, der ähm, Anime-Stil ist eigentlich, den, der hat bei vielen aus der Spiel der Zeit immer noch so voll diesen ähm, 90er-Jahre-Look, wo halt irgendwie so die Augen so ein bisschen äh, seltsam mit der heutigen Zeit äh, irgendwie vergleichbar sind. Aber das sieht jetzt eigentlich fast so aus, als ob es, ja, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren rausgekommen ist fand ich. Also die hatten den Stil da schon voll. Das also man moderner als die meisten zumindest. Ja, das stimmt zu. So. Mhm. Und auch, ähm, das war das erste Tales, was man im Multiplayer zogen konnte. Da war das zwar noch ein bisschen umständlicher, <lacht> da hat man so ein komisches Bonus-Item gebraucht, dass man erst dann irgendwie äh, musste man, glaube ich, so auf jeden Fall zwei Stunden spielen, glaube ich, bis man das bekommen hat. Aber das war dann möglich. Das war eine, was weißt so du, war, irgendwie so ein spezieller Ring war das, den man da erst finden musste, aber gut. Wo Immer. wir
6: gerade dabei sind, bei, äh, ich hätte war das erste? Es war auch das erste tate of Game, was Skits hatte.
0: Richtig, wichtig. Mhm. Ja.
6: Was ja ein sehr wichtiger Bestandteil der Tales-Serie ist. Und zwar waren die damals nicht per Knopfdruck abrufbar, sondern man musste auf der World Map rumstehen und nichts tun. Und irgendwann wurde, kam dann einfach das Gespräch. Aber Kannst du war, mal den, den Zuhörern
1: kurz erklären, was Skids sind? Wer das nicht ja, weiß. also
6: Skids sind äh, kleine ja, mh, äh, Gespräche zwischen den Charakteren, die wieder Einblicke in die, in die Charaktere selber geben, ein bisschen Hintergrundstory geben oder einfach nur teilweise auch lustig sind und denen, äh, den Spieler halt unterhalten sollen. Und äh, ja, in Destiny war das halt so, dass man, wie ich gerade schon gesagt habe, auf der Worldmap Map rumstehen musste und äh, dann kamen die automatisch. In den heutigen Teilen ist es so, dass man die eigentlich per Knopfdruck auf Select oder ähnlichen Tasten halt dann abrufen kann.
1: Ja, ganz genau. Und äh, das mag jetzt, wenn man eigentlich jetzt noch nie in Tales gespielt hat, es auch irgendwie jetzt ziemlich äh, belanglos aufs Aste anhören, aber... Den großen Vorteil, was eigentlich auch manchmal diese halt eigentlich nichtssagenden Gespräche haben, die verleihen halt eigentlich den, äh, den Charakteren selber halt noch so einen unglaublichen Tiefgang halt auf die Länge, wenn man halt diese ganzen Gespräche bis auf, auf die ganze Spielzeit summiert. Kriegt man halt dann noch viele Hintergrundinformationen und die ganzen Charaktere waren halt einfach noch viel sympathischer dadurch.
6: Genau. Ja. Ich finde, das ist halt ein großer, ähm, großer Pluspunkt für die Tales of Reihe.
1: Ja, muss man natürlich jetzt auch sagen, ähm, so die ähm, die die äh, meisten Teilspiele haben jetzt zwar schon also eine richtig gut geschriebene Story und sowas, aber also das, das Haupt Hauptaugenmerk ist jetzt dann eigentlich dann würde ich, also für mich auf jeden Fall halt also das Zusammenspielen der, der Charaktere durch die Handlung, als jetzt der, der Plot jetzt selber.
3: Ja, ja das stimmt. Ganz häufig ist es tatsächlich so, dass äh, der Plot eher, äh, ja, eher so zweitrangig ist. Es. Das Witzige häufig ist ja tatsächlich eher die, die Interaktion zwischen den Charakteren. Gerade in den Skits, das, das ist ja vom Smalltalk bis, ja, bis sonst wohin, äh, gibt es da wirklich auch bestimmte Sachen, die den Charakter dann erst richtig sympathisch machen. Oder äh, er fühlt sich dadurch, finde ich, manchmal auch etwas realistischer an. Weil, weil, sie wirklich teilweise von, von Kochen oder sonstigen hm. Riesen. Und, äh, ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ja, genau. So geht mir
2: definitiv auch so. Also ich wurde auch mal gefragt, was mir das Wichtigste in Spielen okay. ist. Und ich, abgesehen davon, dass sich das, also dass für mich das Gameplay eine groß, große, Rolle eigentlich spielt, also das Kampfsystem jedenfalls, hm. habe ich dann gesagt, also ich glaube, wenn ich mich da entscheiden müsste zwischen den Charakteren und der Story, dann sind die Charaktere mir wichtiger. Mhm. Also, dass da das Zusammenspiel stimmt, weil, mit denen muss ich mich im Endeffekt irgendwo anfreunden können. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die Story vielleicht ein bisschen mehr Klischees hat oder nicht ganz so super toll ist, sag ich jetzt mal.
6: Richtig, deswegen kann ich auch ganz klar sagen, dass Destiny das, mein lieblings ist. Oh, okay. <lacht>
1: cool, cool. Ja, nee, das, das ist dann äh, nämlich also wirklich, halt also die äh, wie, wie halt dann die äh, Charaktere über die Zeit so zusammengeschweißt werden. Das ist jetzt eigentlich auch so genau das... Ähm, was, was jetzt auch im, im Westen durch dieses ganze ähm, us serienphänomen phänomen äh, irgendwie auch so entstanden ist, was jetzt früher halt die Leute auch nicht so geguckt haben, aber da ist jetzt eigentlich ja meistens jetzt auch die äh, Handlung jetzt durch die komplette jetzt äh, Serie, keine Ahnung, ob das Dexter oder irgendwas ist, äh, jetzt auch nicht so gut, aber dass halt auch die Charaktere sind halt auch richtig gut geschrieben und wenn jetzt dann mal so eine Folge nicht so ganz so toll ist kann man das wegstecken, weil man hat halt trotzdem viel Spaß mit denen oder ist ja mit einer Anime ist, äh, mit dem guten Anime jetzt auch nicht anders, also das sind die Charaktere schon eigentlich ja. wirklich wichtig
2: ja weil du kannst also ich kann bei einem Anime eigentlich also ich kann manchmal auch darüber hinwegsehen, dass die Charaktere schwächer sind, wenn die Story wirklich sehr gut
1: ist,
0: ja.
2: aber Andersrum funktioniert es besser. Hm. Also wenn die Charaktere gut sind, kann ich eher über die Story hinwegsehen. Und dann gucke guck ich doch eher weiter. Wenn es mich wirklich nur für die Story interessiert, dann muss es wirklich schon sehr,
6: sehr gut
1: sein. <lacht> ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Von, von den meisten... Ähm Tales-Spielen gibt es ja auch ähm, eigentlich immer noch, meistens jetzt Remakes, halt später nochmal für, für andere Systeme, so ein bisschen upgraded. aber das Destiny 1 ist dann eine riesengroße Ausnahme, da gab es später nochmal ähm, ein Update davon, das schießt eigentlich so ziemlich an den alles in Vogel ab, deswegen dann <lacht> später mehr. Nach Destiny 1 kam dann Tales of Eternia 2000 für die PS1 und ja, da sind sie ein bisschen so von dieser ähm, von dieser Super Nintendo Pixel Grafik weg. Es war zwar eigentlich jetzt auch, äh, oh Gott, ich glaube bis auf die äh, Oberlandkarte, die war jetzt glaube ich schon richtig 3D, äh, sind sie aber bei der 2D Grafik schon geblieben, aber die waren dann jetzt dann alle dann schon so richtig äh, proportioniert die Charaktere, also nicht mehr diese sd kopffüßler sondern ja, hat jetzt halt dann mehr so den äh, normalen Anime-Look gehabt. Ja, so, Eternia ist auch auf drei Discs erschienen. Ja, 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 Stimmt, das war damals auch äh, gut, dass du sagst, so für viele irgendwie so, so, so ein, so ein äh, Kaufargument, was also halt auch noch damals so von, von Final Fantasy 7, was halt auf drei CDs oder acht dann auf vier DVDs war. Äh, CDs war, das war dann halt auch irgendwie schon war eigentlich kompletter Schwachsinn, aber das hat Man hat halt irgendwie da manchmal gedacht, dass man irgendwie mehr bekommt. Obwohl das dann nur in Anführungszeichen halt dann die äh, die äh, Zwischensequenzen halt waren. Aber gut, die sind ja bei Tails eigentlich immer dann schon durchgängig äh, schön anzusehen. Das stimmt. Und da haben sie das Kampfsystem ist auch schon so ein bisschen, äh, was ist, ein bisschen gehörig aufgemöbelt. Also das war jetzt zwar eigentlich schon auch noch immer, also dieses. Äh, Oh, fuck, wie nennt man das? das? Dieses One-Line, glaube ich, oder?
0: Linear
1: Motion Battle System. Ah, nee, Nochmal Single Link?
0: Linear
2: Motion Battle System. Linear
1: Motion Battle System. Äh, Im Fall
2: von Eternia kam dann das Aggressive
1: vor den Namen, das weiß ich sogar zufälligerweise. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Massives
3: Tastendrücken. Nein, das ist damit nicht gemeint.
1: <lacht> <lacht> naja, aber es das heißt ja einfach, dass man jetzt halt. Ähm, auch wenn man jetzt noch nicht so in den Hintergrund reinlaufen konnte, man hat halt eigentlich schon wesentlich äh, besseres Spielgefühl gehabt, was man jetzt halt aktiv gemacht hat und äh, die Kombos gingen viel flotter äh, äh, über die Hand und da macht das Kampfsystem eigentlich glaube ich auch heute kann man noch sagen, dass das richtig Spaß macht.
2: Mhm. Also es ist verglichen mit neueren natürlich immer noch ziemlich schwerfällig, aber es macht einen Riesenunterschied, dass man jetzt plötzlich mehr als eine Einser-Kombo hinlegen konnte. <lacht> genau,
0: richtig.
3: <lacht> Deswegen auch drei Disks. Aber Für die Combo-Anzahl. Nein, das Interessante dabei fand ich, es gibt einen Charakter, die kann Elementargeister beschwören. Das zieht sich ja sowieso durch die ganze Tales-Serie. Und bei Eternia fand ich es eigentlich ganz spannend, dass man, da gab es so, so ein. Gefäß quasi für, für die Elementargeister. Die hießen damals Kramels, äh, glaube ich. Ja. Ja. Und ähm, je nachdem, welche man in welches Gefäß getan hat, äh, haben sich dadurch unterschiedliche ähm, Attacken und Bespürungen ergeben. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man sich das dann doch ein bisschen anpassen konnte, wie man wollte.
2: Wo ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher bin, ich meine, ein paar von euch haben ja das Original Destiny gespielt, war Turnier das erste, das Mystic Arts hatte? Oder hatte das originale Destiny auch schon welche?
1: Ich glaube nicht.
3: Ich glaub, nee, das glaube ich auch nicht. Also Zumindest das mit den Kramets, äh, um auf Eternal zurückzukommen, das war damals zumindest in der PSP-Version. Äh, ja, PS nein,
2: die richtige, eine richtige mystic Art, in dem Sinne hatte sowieso nur der Hauptcharakter ja. später in der Story. Ich weiß Spät auch nicht, ob das im Original ja. schon
3: hatte. Und das war auch storybedingt.
2: Ja, es war storybedingt, ja. 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 Also, also von der Animation her eigentlich schon das, was später dann auch andere Charaktere einsetzen konnten. Also. Ich
6: habe mhm. nachgeguckt, Destiny hatte keine Ahnung.
1: Okay. Hm. Ja, also so eine Mystic-Art Mystic ist, ist im Groben sowas wie mir jetzt aus, aus Final Fantasy so, so ein Limit Breaker oder so und so ein Super Special dann hm. quasi. Ja,
3: er damit hatte Symphonia dann ja sogar angefangen denn in der Gamecube-Version. Ähm, da hatte ja auf jeden Fall der Hauptcharakter eine, aber die war auch, äh, hat man glaube ich eher nur mehr oder weniger durch Zufall mal aktivieren können oder viele wussten das auch gar nicht. Und später ähm, in der PS2-Version, die ein bisschen erweitert wurde, da hatte das meiner Meinung nach jeder Charakter.
2: Da hatte die jeder, aber bei Symphonia haben die äh, sowieso noch ganz schwierige Voraussetzungen gehabt. Ja. Ich Wobei... Weiß, dass
6: angefangen hat, dass Destiny 2, ne? Zwei, genau. Ja. Ja, die Blast
2: ja und Destiny 2 waren die auch wirklich einfach zu benutzen und jeder hatte ja. auch eine. Ja. In Eternia war das eigentlich so ziemlich auf Weed beschränkt. Ja. Also und so auf Wand, aber halt auf ihn beschränkt.
1: Ja, hier ist auch noch auf jeden Fall kurios zu erwähnen, das Spiel kam auch äh, wieder in Amerika raus, erstmal also für Playstation 1 nicht wieder in Europa. Kam ewig spät raus, also... Ach, ich weiß das nicht, nicht das genaue Datum, aber da gab es auf jeden Fall, glaube ich, auch schon die äh, PS2 und das ist halt äh, einfach komplett untergegangen in den Verkaufen und hat einfach halt jetzt kein interessiert wieder so altmodisch blöde 2 d grafik Wer will denn das spielen? <lacht>
3: Special Interest sozusagen, ja.
1: ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Also es ist dann trotzdem immer noch jetzt ein Wunder, dass sie das jetzt dann trotzdem jetzt halt, also nach dem Teil äh, versucht haben, dann trotzdem noch weiter rauszubringen. Aber komisch ist auf jeden Fall, ähm, es hat dann ja noch eine Namensänderung in, äh, in Amerika. Und zwar <lacht> hieß es nicht Tales of Eternia, sondern äh, Tales of Destiny 2. Ja
2: Aus Lizenzgründen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ah ja, also da gibt es zwei solche Gerüchte.
2: Ich weiß nicht, ob die stimmen, keine Ahnung. Ja,
1: ja, ja. Also die eine ist auf jeden Fall auch so für die älteren Generationen wie mich, ist die eigentlich ja fast schon ein bisschen äh, witzig. Und ähm, zwar, dass ähm, Mattel den äh, Namen an Eternia hat. Also Mattel werden jetzt die meisten noch kennen wahrscheinlich, das sind halt die 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 Barbie Lizenz hat. Aber die hatten früher aus meiner Kindheit das heißeste Spielzeug, das war nämlich He-Man und Masters of the Universe und oh. den ihr Planet hieß Eternia. Jetzt ja, habe ich auch mal gelesen. Oh Mann. Und ja, anscheinend haben die da irgendwie da die Rechte noch gehalten und Namco wollte sich die halt nicht äh, zurückkaufen. Und deswegen hieß es Destiny 2. Der andere, die andere, was ich jetzt aber auch mal gelesen habe, ist halt auch so ein Namus-Branding-Ding. Weil also der, der erste Teil muss dann so im ähm, Nachhinein doch so ein kleiner Überraschungshit gewesen sein. Das hat dann doch seine Anhängerschaft gefunden. Und ähm, ja, das hat ja auch eigentlich schon mal ähm, auch äh, Square damals mit ähm, diesen... Ähm, Gab es ja auch, dass Final Fantasy 4 eigentlich Final Fantasy 2 war und dann Final Fantasy 5 gab es nicht, auch für Final Fantasy 6 und es war dann Final Fantasy 3. Das ist halt, ja.
2: <lacht> und da soll noch jemand durchgucken. Genau.
1: Es ist nicht einfach, aber gut. Zum Glück meine, das Schöne
2: bei Eternia war wenigstens, dass die Schrift immer noch die Eternia-Schrift war, schon seit Dessen
1: die zwei, aber die Schriftart war die gleiche. Ja, also ja, sticht dann trotzdem. Das noch, war
6: in den römischen Zahlen, also noch ein
1: bisschen höher. Ein ja, ja, genau. bisschen hinaus, ja. Das Seltsame ist aber dann am. Ähm, Es kam dann nämlich später auch noch, ähm, ja, ja, so ein richtiges Remake kann man nicht sagen, eine PSP-Version. Die kam dann komischerweise aber nicht in Amerika raus. Die war dann zumindest halt lokalisiert englischsprachig, war die ähm, Europa-exklusiv. Und da hieß es dann wieder Tales of Eternia, wie es sein sollte.
2: Wahrscheinlich wollten die dann nicht unbedingt jetzt noch sagen, ja, nee, jetzt bringen wir es in Amerika auch noch unter dem richtigen Namen. Und, ach, eigentlich hatte die das Game ja schon, ist doch dann egal. Hätten ja mal können, dann hätten
3: sie es ja nochmal umbenennen können.
2: Destiny Römisch 2 nennen können.
1: Ja, 2 Part 2. Also
2: ich weiß es nicht. Ich meine, der Publisher war ja Ubisoft.
1: Oh Gott, ja, stimmt ja. Das also ja auch.
2: vielleicht haben die einfach gedacht, ja gut... Warum jetzt die Mühe noch für Amerika machen oder so? Ne, ich weiß es
1: nicht. Ah, ja, das stimmt, das kann, das kann auch sein, dass da jetzt Namco gar keinen Bock hatte, das irgendwie nochmal zu, zu ähm, publishen und Ubisoft hat damals auch, glaube ich, schon hier und da den anderen, äh, ich glaube, die haben auch Grandia und sowas damals äh, für PlayStation 1 und PlayStation 2 gebracht gehabt.
2: Also in Tales-Spielen haben sie Eternia und Burning Mythology
1: rausgebracht. Mhm. Ah, okay, das.
4: Ich habe mal, hab mal gehört oder gelesen, ja dass ja Sony mal eine Politik hatte keine 2D-Spiele und das war zu der Zeit glaube ich auf PSP ganz äh, knallhart durchgesetzt und dass es deswegen nicht in Amerika erscheinen konnte. Hast du recht?
1: Das, das war eigentlich ja. ähm, das war eigentlich auch schon zu, zu PS1 ähm, Zeit war das auch und äh, PS2 auch, also wenn, wenn ich mir das jetzt überlege, ist eigentlich ja Wunder, dass da wie das da irgendwie Destiny geschafft hat. Also die wollten halt eigentlich halt schon immer irgendwie halt äh, Sony, dass man halt so 3D-modern sein wollte und so dieses altbackene 2D-Mist, den will doch keiner mehr. Ja, da haben sie viele Leute gehasst damals, zu Recht. Hm. Aber es ist trotzdem halt gut. Wer, das, wer sich jetzt halt noch das äh, Eternia holen will, Problem halt, also die, die äh, US-Version, die kostet auch inzwischen Scheißgeld. Ich glaube, das ist noch ein bisschen teurer als... Äh, Destiny 1 kann halt auf die PSP-Version zurückgreifen.
2: PSP-Version wäre für die meisten sowieso einfacher, weil die PSP keine Region lock ja.
1: ja, eben. Wenn da muss man dann, ja, so Importkonsole anzuschaffen oder halt dann, ja, über Emulator ist halt, ja, so eine Sache. Ich glaube, da ist wirklich dann die PSP-Fassung die beste.
4: Gibt bestimmt mal ein paar Amerikaner, die das gemacht haben, damals, als es hier in Europa erschienen ist.
1: Ja, das ist ja irgendwie <lacht> eigentlich so, das, das, äh, sowas passiert ja eigentlich normal nie, dass, da, dass es in Europa was exklusiv gibt. Das <lacht> ja, passiert schon. Ja, aber. Es passiert
3: selten, aber es
2: passiert. Alle,
1: alle Schaltjahre, also es gibt ja. Man
3: wundert ich. sich immer,
2: alle, warum. Eigentlich <lacht> <lacht> schon, also ja. Also ich meine, ja, das passiert eigentlich tatsächlich auch immer noch,
1: aber halt selten. Ja, ja. Also jetzt inzwischen eigentlich fast schon ein bisschen mehr. Also früher gab es da, was weiß ich dieses Terranigma für das Super Nintendo, was es hier plus gab, das, da war jeder drauf neidisch, aber.
2: Das letzte, das ich mich erinnere, ist halt die, die wii version von ähm, Zero, dem zweiten Spiel, also Fatal Frame. Ganz genau. Die bei uns halt Project Zero heißt und die gibt's halt hier und in Amerika gibt es die nicht. Und Nein, die gibt's nicht. Warum? Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist. <lacht> Das sind immer so die, die Mysterien, wenn halt immer so der Publisher für jedes Land ist. Immer was anderes ist halt so... Namco Europa ist nicht Namco Amerika, ist nicht Namco Japan, ist bei Nintendo halt nicht anders. Ja, oder halt wer es halt da damals gepublished hat, komischerweise Ubisoft. Hätte ich jetzt auch nicht auswendig gewusst. <lacht> Aber in Japan kam danach... Ähm, Tales of Eternia kam dann das richtige Tales of Destiny 2.
3: Vielleicht hatte das ja vielleicht so einen versteckten Hintergrund, wer weiß. <lacht>
1: ja, wenn, wenn sie das gebracht hätten, mich jetzt hätte sehr interessiert, wie sie das genannt hätten. Aber gut, dazu kam es leider nicht. Ja, und das war das erste Tales für die, ganz modern, für die PS2 2002. Und immer noch bis heute das erfolgreichste Tales-Spiel in Japan.
2: Finde ich schwierig.
1: Also ich habe mich eben sehr, sehr damit auseinandergesetzt. Ich doch, doch.
2: finde so unterschiedliche Verkaufszahlen
1: dazu, ja. was, was hast du gesehen? Also ich habe mal irgendwie so um die, weiß äh, nicht,
2: äh, ja wie gesagt, ich habe zum Beispiel ich hab auch Zahlen gefunden für, ähm, sage ich jetzt mal, produzierte Einheiten und tatsächlich verkaufte Einheiten ja. und die Zahlen sind überall anders. Aha. Aber die meisten, die ich gefunden habe, da war Destiny doch noch ein bisschen höher als Destiny 2. Aha. Okay. Kann aber sein, dass die teilweise schon die, die US-Verkaufszahlen mit reingerechnet haben.
4: Hm, hm.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ah.
4: Ja gut, aber... Zählt ja auch das Remake mit dazu. Das weiß mir auch nicht.
2: Nein, das, das wird einzeln gezählt. Das wird definitiv einzeln gezählt, das Remake. Vom, äh, von Egal von welcher version Die zählen immer für sich, aber... Ich meine halt Original, Playstation, Destiny. Hm. Also, ich weiß halt nicht, was stimmt, aber ich habe also, hab da irgendwie größtenteils Sachen gefunden, wo dann Destiny doch noch höher lag. Aber die sind auf jeden Fall... Äh, beide wirklich in einer eigenen Liga, sag ich jetzt mal, im Vergleich zu anderen Tales spielen.
1: Ja, ja, ja. Das ist so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Also die sind wirklich rein von den Verkaufszahlen und wie so auch immer, also sind es echt mit, mit Abstand die, die beliebtesten. Also da kann jetzt auch ähm, so, ein, so ein Symphonia, was halt für, oder ein Vesperia, was für die an meisten anderen so der, der liebste Teil ist. Die haben sich halt nicht einmal die Hälfte, oder ich glaube, Vesperia auf PS3 in Japan hat sich bloß ein Drittel verkauft eigentlich, wie jetzt in, wie jetzt in Destiny 1 oder Destiny 2.
4: Und damals haben sich Rollenspiele im Allgemeinen ja auch besser verkauft als heute. Hängt ja vielleicht auch noch damit zusammen. Ja,
1: natürlich auch. das war natürlich jetzt auch, Die sind halt auch auf dem den, ähm, den System rausgekommen, was jetzt halt jeder in Japan hatte. Also, ja. das war halt Super Nintendo hat halt damals wieder gehabt, dann ist es zu PlayStation 1, PlayStation 2 gewickelt, äh, gewechselt und ja das andere halt GameCube und auch die, die äh, PS3 ist halt auch äh, leider nicht mehr so groß wie es man jetzt halt hier eigentlich äh, denken mag. Das ist dann halt so mehr alles ins, ins Handheld-Lager dann langsam gewechselt. Äh, ja gut, aber wie gesagt, also das sind die zwei dann? direkter Nachfolger vom, vom ersten Teil, spielt man glaube ich den äh, Sohn vom ja. Boah Gott, scheiße wie heißt denn der Hauptteil aus, aus Destiny, das müsste ich
3: Stan, Stan,
1: klar Stan. <lacht> das sollte man eigentlich noch wissen ähm, ja und spielt glaube ich so äh, um die 40 Jahre danach
2: 17 oder 17 17 Jahre
1: Gut, so alt
2: ist der neue Held nun auch wieder nicht. Ja, das sieht man immer die, halt hier dran. Die,
1: die Mädchen wollen hier junge Burschen. Er ja, ist ein bisschen sehr jung, oder? Ja gut, 16, 17 ist doch das ganz normale jrbg oder
2: 16. Also 17 ist er nicht,
1: aber... 18 ist mir ja schon stein alt, das geht ja nicht. 15.
2: 15, ne? 15, ja. Gut. Ich dachte noch, der gehört zu einer, also zu, den, zu der Reihe der super jungen, sag ich jetzt mal, Tails-Helden.
1: Ja. Es gibt nicht so viele, die 15 sind. Ja, da kennt ihr euch aus. Ja. ja, und da war eigentlich auch wieder. Äh, haben sie eigentlich das weitergezogen, was sie so ge äh, am besten gekonnt haben, weil jetzt halt genau wie jetzt ähm, das Destiny 1 halt äh, eigentlich so ein super Nintendo-Spiel mit mega geiler Grafik war halt in dem 2D-Look, war das jetzt aber bei Destiny 2 auch. Also die haben halt eigentlich äh, diese starren äh, Render-Hintergründe, die aber super detailliert waren, genommen und haben halt auch also die die ganzen 2D-Sprites äh, nochmal eine ganze Ecke verbessert dass das auch am Ende sehr schön aussah. Ist natürlich jetzt auch interessant so im, im ähm, krassen Gegensatz, also ich glaube das äh, Final Fantasy X war dann auch nicht wirklich weit weg und die haben dann auch halt wieder erstmal voll auf äh, Technik und Render und weiß was ich halt gesetzt, hat mir immer so diese Effekthascherei, aber Tales ja. ist eigentlich so seit Anfang an, die setzen lieber immer darauf, was sie erstmal gut können und entwickeln das. Weiter. Das
0: auf jeden Fall.
6: Ähm, Ich kann mich gerade irren, aber war Destiny 2 nicht auch das Tales mit der ersten 3D Worldmap?
1: Ich glaube ja.
6: Ich meine nämlich auch, ich kenne halt Eternia ja. und, äh, also Eternia kann ich nicht gut, deswegen kann ich das gerade nicht einschätzen.
1: Mhm.
2: Aber war die nicht sowieso schon, die sah die World -Maps schon so wie schon immer ein bisschen anders aus als die
6: ein bisschen, ja, aber ich glaube nicht komplett ja, 3D, Fall. oder? Also sagen wir es mal so, das, ich weiß
2: auf jeden ja. Fall, dass Destiny 2 das erste Mal ist, dass, der, dass die Charaktere auch aus den Polygon-Dingern bestanden. Oder nicht? Nein. Nicht? Also ich meine auf der World Map selber die sah ja, anders oh, oh, aus der, als in yeah, World Map genau auf, auf, auf der, der World Map. Map.
1: auf der World Map nee da auf der World Map hast du recht also ja
2: deswegen und es war bei vorherigen Spielen waren die nämlich genau gleich ja, aus auf der World Map ja, da war ja, nur die Umgebung ja, anders
1: hast du recht ähm, ja ja also das, der 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 Endeffekt wird derselbe sein also du hast ja eigentlich auch auf dem auf dem Super Nintendo diese diese Mode 7 nannte nannte sich das das war zwar eigentlich alles 2D sollte aber so einen Art 3D Look erzielen und das haben sie bei, dann äh, bei Destiny und sowas dann auch jetzt äh, sowas ähnliches eingesetzt. Aber genau, bei, bei Destiny 2 war dann alles ähm, also dieses richtige 3D-Polygon-Look und ja, sah eigentlich auch ziemlich zweckmäßig aus, muss man sagen. <lacht> auch wenn das Spiel eigentlich wunderschön ist, so die, die, die 3D-Worldmap. Äh, naja.
6: Ich fand die eigentlich ganz hübsch anzusehen, aber
2: die Karos oder... Die ja, Access. allgemein
6: halt mal dann ähm, ja, die Charaktere mal so, so in d Polygon zu sehen. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie sehr ja okay. schön, als ich das okay. gespielt habe. Die Änder-, also auch die, auch die Änderung dann von den, von den normalen Sprites zu den Polygonen auf der, auf der World Map. Ich fand also
2: das, ich sagen würde, sein, es, mal, es hat besser gepasst auf jeden Fall zur World -Map, als wenn die Charaktere immer noch genauso aussahen hm. wie in den
6: Städten. Ja, richtig. Das ja. stimmt schon.
1: Ja, das sind die Proportionen sind ja eigentlich ganz anders. Also von der Stadt halt zur World Map, da ist immer alles viel geschrumpft. Gott sei Dank, sonst würden ja die die Wege, die mal laufen, würden sicher verzehnfachen im <lacht> nächsten Dungeon.
2: Ich glaube, das Thieriker wird sehr viel gelaufen. Ja. Ich glaube auch.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. ja, Aber trotzdem, ähm, sind sie auch noch so oldschool geblieben, also was die anderen Teile auch alle schon zuvor hatten, waren halt diese ähm, also Random Encounters, also seine Feinde hat man auf der Karte noch nicht gesehen, die sind halt einfach dann so aufgeploppt und ist... Ähm, dann zum Kampf gekommen und das haben sie hier auch noch ähm, brav beibehalten. Findet ihr das gut oder schlecht? Random Encounter? Ja, nein. Eher ja, nein.
6: Eher nein, aber also ich meine, man gewöhnt sich beim Spiel dann irgendwann dran, ja. aber ich finde gerade wenn man das anfängt und dann von Random Encounter irgendwie überhäuft
1: wird, so ja. das, das, ich
6: finde das anfangs sehr nervig, um ehrlich zu sein.
4: Ja, ja die Häufigkeit haben. ist sehr wichtig, mhm. also wenn das zu häufig ist dann und nicht man äh, in einer Stunde kaum vorankommt, dann geht das schon auf die Nerven. Ja,
6: ja deswegen immer brav Holly Bottles kaufen. <lacht> <lacht> genau, am Anfang eines Spiels ist es bei,
3: bei mir zumindest immer so, oh, erstmal das ganze System ausprobieren, macht alles Spaß. Ähm, dann kommt man in den ersten, etwas verwirrenderen Dungeon. Äh, mein Orientierungssinn ist nicht der beste und genau dann sind äh, Random Encounters wirklich sehr nervig, die gerne mal den ganzen ja. Spielspaß dann verderben. Äh, bei mir ist es so, ich weiß gar nicht, komme ich jetzt aus der Richtung oder wollte ich? <lacht> weiß nicht. Und man verirrt sich in den simpelsten Sachen für Stunden und es macht keinen Spaß mehr
2: kenne ich auch. Also grundsätzlich bin ich gegen Random Encounters, aber es ist immer eine Frage der Relation, muss ich sagen. Also, ja. es gibt Gott sei Dank nicht so viele tales Spiele, wo mich die Encounter Rate wirklich annervt. Also
3: ich glaube, es gibt
2: eins, wo ich definitiv immer Holy Bottles an das ganze Spiel durchwegs. Äh,
3: weil weil es gibt Zeit, Zeit
2: bei es und es Teil Bereiche, wo es wirklich extrem hoch war. Und jetzt momentan bin ich bei einem, wo ich dazu tendiere, das jetzt auch durchzuziehen. Also ich muss mal gucken. Ich glaube, ich brauche die Level aber leider. Also ich glaub, ich, weil man Level so langsam von den Kämpfen. Ich glaube, ich darf die Holy Bottles nicht benutzen. Deswegen bin ich noch am Kämpfen mit mir, ob ich soll oder nicht. Also. Wir kommen noch zu dem Spiel, wo ich die immer benutzt habe. Deswegen zähle ich mir jetzt mal noch auf.
1: Jawohl, alles klar. Ich habe noch irgendwie gelesen bei so einer Zusammenfassung, dass es da auch so, so viel ähm, um, um Religion und sowas äh, storythematisch ging. Hat es mal euch einer von euch gespielt? Ich glaube, der eine oder andere ist ja so ein bisschen japanisch mächtig.
6: Ja, also ähm, in Destiny 2 ist die, Ki also, ja, um jetzt nicht nicht, nicht, nicht so viel zu spoilern, hm. aber ähm, der Hauptboss ist schon eine ziemlich wichtige Person aus der Kirche. Aha und äh, oder hat zumindest Relation dazu und es wird auch unter anderem das Thema ähm, ja, sozusagen Wiedergeburt oder Wiederauferstehung äh, behandelt. Hm. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass es doch schon so ein bisschen äh, ja doch eins, eins ist, die stärker auf Religionen gehen hm. Also es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber ich
2: ja. würde es eigentlich nicht unbedingt als Hauptaspekt sehen. Mhm. Also
1: Was halt wirklich ein Riesenproblem ist in Amerika, also das kann ich mir wirklich als, als Grund vorstellen, dass das vielleicht deswegen nicht gekommen ist. Weil, also jetzt das ist jetzt heute zum Glück nicht mehr so krass, wie es mal früher war, aber zu, ähm, zu 16 und 32 Bitdingen, wenn du da irgendwie ein Kreuz bloß halt irgendwie auf dem Friedhof manchmal oder irgendwie sowas hattest, haben die das rausgemacht und dann irgendwie anders Symbol rein und sowas. War halt einfach so ein, so ein, so ein rotes Tuch. Also bei, bei Nintendo war das damals ganz, ganz schlimm. Bei Sony ist es dann ähm, ein bisschen besser geworden, aber ja, das weiß ich. Kann man nicht wirklich nachvollziehen, aber ist vielleicht echt ein Grund, warum es das Spiel äh, bis jetzt leider nie gab.
2: Also es könnte zwar schon sein, aber mhm. ich weiß nicht, also ich finde halt, dass es wirklich alles in der Kirche spielt, ist doch eher nebensächlich. Also es geht, mhm. gerade von der Symbolik her sieht mhm. man das eigentlich eher weniger.
0: Mhm.
2: Also wenn ich das jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, es geht da äh, eher, glaube ich, so ein bisschen um Gesellschaft. Also um ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Ohne jetzt vor allem auch zu viel wegzunehmen. Also. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich glaube ich glaube so ein bisschen die perfekte Gesellschaft oder so. Mhm. Also die dann Versucht wird, durch also durchzusetzen mhm. und die dann teilweise akzeptiert wird. Aber, und, ja, von der Haupt von den, von den, von den Gruppenmitgliedern normalerweise nicht, ne? Das ist jetzt irgendwo schon logisch.
0: Aber
1: ja,
2: die, es kommt von der Kirche ja, aber mh. also gerade in der Bildsprache, glaube ich, hätte man mhm. da nicht unbedingt was zu.
1: Okay. Zu ja oh, das war äh, bloß befürchten. halt so, so eine, so eine, Mut, eine Mutmaßung. Ja, könnte irgendwie. ja
2: schon sein. Also ich weiß ja nicht, wie die da in Amerika zu, zu der Zeit gedacht haben. Könnte ja schon sein. Mhm. Der andere Grund könnte natürlich sein, dass sie so eine Pixelphobie haben, aber... Ja, ja,
1: das, das war halt nicht cool genug, ja, für die meisten, ich befürchte. Ja, das ist halt schade, also bei den, ähm, zum Beispiel bei Phantasia bei gibt es ja auch für die Playstation eine richtig gute Fanübersetzung, So soviel ich weiß, die man sich auch gerne mal antun möchte, wenn man jetzt auch die Anime-Sequenzen von der Playstation-Version hat. Und nicht auf den GBA zurückgrauen möchte, der halt doch ein bisschen so schlimme Framerate und sowas hat. Aber von äh, Destiny 2 gibt es, glaube ich, keine Übersetzung noch, oder?
2: Also es gibt eine Textübersetzung, hm. beziehungsweise es gibt zwei, also in meinem letzten Stand zwei Textübersetzungen, von der eine nicht besonders weit ist.
1: Hm.
2: Und die andere, ähm, die habe ich vor nicht allzu langer Zeit noch gefunden, die wurde... Ähm, nicht aus dem japanischen, sondern von jemandem der übersetzt, der aus dem japanischen ins italienische übersetzt hat und ins italienische <lacht> dann nochmal ins englische. Aha, aha. Oh, ja. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel die taugt. Hey. Allerdings geht die tatsächlich bis fast ja. kurz vor Ende. Ja. Vielleicht ist sie inzwischen sogar schon fertig, ja. ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe die nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, ja. wie gut sie ist, aber wie Freunde von mir schon meinten, ich glaube, wenn ich dann wirklich spielen will, ist es mir lieber, wenn ich, gar nichts, also wenn ich das benutze, als dass ich gar nichts habe. Weil ich nicht glaube, dass es komplett hm. falsch ist.
1: Es ist halt das Beste, was es gibt. Ja.
2: Also <lacht> halt. die, die andere, die nicht weit ist, die Übersetzung, die wird halt wirklich aus dem Japanischen gemacht, aber hm. ich glaube nicht, dass die noch beendet wird irgendwie. Hm. Was ja. schade ist, weil die, die Person, die das gemacht hat, hat auch ein anderes eine andere Tales mal übersetzt und das sehr gut.
1: Ja. Schade, gut, weil es scheint echt ein sehr tolles Spiel zu sein.
2: <lacht> also das Remake jedenfalls nicht. <lacht>
1: Das meinst du das Remake auf der auf der PSP dann, oder?
2: Nee, nee, ich meine ich mein, uh, Destiny 1 hat ja, ja für, für das Remake hat es ja auch keine Übersetzung, also wirklich gar keine
1: Ah, oh, ja
2: Das, um,
3: ja <lacht>
1: So noch... gesehen
2: hat man mit Destiny 2 dann doch noch ein bisschen mehr Auswahl hm.
1: Ja, kommen wir dann später noch zu hm. Ja, schade ähm, Der, der den Port, den es dann äh, 2007 auf der PSP gab Wurde da irgendwie groß was geändert?
6: Ich das war ein direkter Port,
2: oder?
1: Okay, ja. hm. Meines
2: Wissens nach ist bei den PSP-Ports der PS2-Teile ähm, nur ein Galeriemodus hinzugekommen hm. im Menü, wenn man durchgespielt hat. Und noch irgendeine Kleinigkeit hm. für Postgame-Zeug, ich glaube Arena-Zeugs oder so. Ja,
0: okay.
2: Ja. Also. Also, genau, das weiß ich dann nicht, aber es ist sehr wenig, was da geändert wurde.
3: Aber ich glaube, mal gelesen zu haben, dass sich dieser Port vergleichsweise gut verkauft hat. Äh, denn Sie hatten ja kurz darauf oder davor, hatten sie nochmal ein Port zu Tales of Rebirth veröffentlicht, auch für PSP, und der ist eigentlich so ziemlich gefloppt. Hm. Und äh, der zu Destiny 2, der Port, der ist auch vergleichsweise noch recht teuer. Also den, den sieht man auch in Japan so für 2.000 bis 3.000 Yen. Was hm. für, für ein etwas älteres PSP-Spiel eigentlich immer noch ein ganz vernünftiger Preis ist. Das ist
2: bei Rebirth aber soweit, ich weiß auch so. Also die, 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 die PSP-Tat. Äh Versionen der beiden Spiele sind definitiv viel teurer als die PS2-Version.
3: Ja, wahrscheinlich auch wegen der geringen Auflage.
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass die auf jeden Fall. Ja, gut, das kann auch sein, aber die sind auf jeden Fall in einem ähnlichen Rahmen. Also ja. ja, gut, das, preislich. das
1: wird halt irgendwie so. Ähm, ist halt irgendwie eh komisch, dass es jetzt für die für die super beliebte PSP in Japan also nicht wirklich so ein so einen exklusiven Mothership-Tales-Title äh, halt irgendwie gegeben hat.
4: Ja, die PSP hatte, glaube ich, von der Anzahl der Tales, die, glaube ich, die meisten ja. von allen Konsolen, aber kein einziges ja. äh, wirklich neues Spiel ja. gehabt.
2: Also,
3: jedenfalls nicht von den äh, Haupttiteln.
4: Ja. Von den Haupttiteln, auch, die ja. die
3: ganzen Spin-Offs, aber. Ja.
1: Seltsam. Wahrscheinlich sind halt, also, jetzt hier das, das Destiny 2, äh, äh, die, äh, das Remake. Das ist halt die Frage, die, die PSP hat ja auch erst dann ab diesen Monster-Hunter-Phänomen. Wirklich richtig angezogen. So Wenn das davor war, da ist halt die PSP so, so da gelaufen im Gegensatz zum DS. Aber, ja, weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Aber gut, wenn die sich jetzt eh nicht viel nehmen, dann kann der Fan, der das zocken möchte, natürlich zu jeder Version greifen. Okay. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum fast wichtigsten Spiel für euch, oder? unbedingt ja,
0: Deutschland
2: auch, ja. also für den Westen ja für mich persönlich nein ja. Genau.
1: okay hast du schon äh, vorher dann angefangen China
2: nee nee ich habe tatsächlich mit Symphonie angefangen aber ähm, irgendwie dümpelte das dann so ein bisschen vor mich hin bis dann irgendwann ein kam also.
1: ah okay alles klar ja, genau, wir reden Ich habe diese
2: Symphonia Nostalgie nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ähm, Symphonia war, tatsächlich eines meiner ersten ich mal, RPGs, die ich selber gespielt habe. Mhm. Aber es wird überschattet von einem anderen RPG, das ich gespielt habe, glaube ich persönlich. Weswegen ich nicht diese Super Symphonia Nostalgie habe, wie viele. War das
4: Leute bei Mario 2, diese Nein. <lacht>
2: ja. Es war wie gesagt alles sehr spät, es war FF10. Es hilft nicht, dass die Story bis zu einem gewissen Teil auch sehr ähnlich ist. <lacht>
4: Bei mir war das damals so, ich hatte die Wahl zwischen Paper Mario 2 und Tales of Symphonia, weil ich ja nicht so viel Geld hatte als Schüler ja. und habe mich dann für Tales of Symphonia entschieden und das, die Wahl habe ich auf jeden Fall nicht bereut, ja. ne, weil das Spiel extrem gut gewesen
1: ist. <lacht> sind beides Beide zwei fantastische auf. Spiele, aber ja. trotzdem... Ja.
0: Nein.
1: Ganz genau. Tales of Symphonia 2003 für den Gamecube. 2004 das erste... Tales-Spiel, was in Europa rauskam. Ja, und wie es halt äh, wirklich halt für viele so ist, die jetzt halt jetzt auch damals nicht jetzt wie ich halt jetzt importiert haben, war das halt wahrscheinlich denen so ihr, ihr erstes Rollenspiel. Es waren jetzt ja halt, glaube ich auch so viele, die jetzt ähm, brav halt immer so bei Nintendo geblieben haben, die jetzt keine Playstation 1, äh, Playstation 2 hatten. Und ja, das ist halt echt cool, dass das Nintendo halt dann damals so gepusht hat, dass dann das wirklich dann so ein Hit wurde.
4: Ja. Nintendo hatte das Problem gehabt, äh, soweit ich weiß, die hat GameCube hat kaum Rollenspiele gehabt. Wie jetzt wieder. Nicht viele ja. <lacht> <lacht> die an der Hand abzählen sogar.
2: <lacht> GameCube hat an sich nicht
3: viele Spiele, ehrlich ja, gesagt.
4: Das wollten, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen was der Playstation entgegensetzen ja. wollen. Ja.
3: Ja, bei, bei mir persönlich war das zum Beispiel auch so. Ich bin war oder bin eigentlich auch so ein bisschen noch das Nintendo-Kind gewesen. Meine Eltern haben sich eigentlich nicht immer gegen irgendwelche Konsolen gewehrt. Also ich war damals froh, mit dem N64 eingestiegen zu sein, später dann den Gamecube unter äh, erschwerten Bedingungen durchgesetzt. Und ähm, damals gab es auch mal noch von Nintendo diese Club-Nintendo-Hefte. Vielleicht erinnert
0: ihr euch. Ja. ja, sicherlich. <lacht>
3: das habe ich sporadisch oder einmal im Monat oder so. Und das war ja dann auch immer so das Highlight, wenn man sich nicht irgendwelche äh, anderen Zeitschriften kaufen wollte.
1: Ja, ist ja kleiner. Hat mir ja gerade genau. mal seine, was weiß ich, seine 5 Euro Taschengeld oder was? Oder 10 genau, Euro Genau, das, das war schon Und, ganz
3: schön arg. Und äh, die haben das ja wirklich sehr gut vermarktet. Und ähm, damals war das, ich finde, damals wurden auch schon so in dem Zeitraum Mangas populärer, also zumindest nicht mehr so als ähm, ja ja, wie sagt man, so als Nischenmedium, ja. so kann ich mich auch erinnern, so in meiner Schulzeit fing das so an, äh, haben viele gelesen und das war ja natürlich eine super Kombination. Man hatte äh, coole Charaktere und Rollenspiele sind ja eh toll, man hatte ja vielleicht vorher Golden Sun gespielt, dachte, oh, genial, RPGs sind super. Ja, und so ist man dann irgendwie doch eingestiegen.
1: Mhm. Ja, ganz genau und das hat halt wirklich äh, Symphonia richtig gut gemacht, weil muss man natürlich ja. jetzt erstmal sagen, das war das erste Tales in äh, komplett 3D-Polygon. Mhm. aber die haben halt auch noch diesen Cell-Shading-Look über die Charaktere gemacht, wo halt dann die Texturen halt auch fast wie ein spielbarer Anime aussah und das von der Kombination das war damals was ja plus natürlich jetzt halt auch, wo ich mich auch noch gut erinnern kann, war halt auch, dass der, dass der Gamecube halt schon standardmäßig halt vier Controller, wo du vier Controller anschließen konntest ja.
3: Genau. Ja, also, es wurde ja auch ein bisschen als Multiplayer-Artikel dann auch schon verkauft. Das stimmt. Hm. Ich weiß noch, wie wir damals da
2: saßen und nicht, noch nicht verstanden haben, wie wir den Multiplayer denn benutzen. Also, ja, wir haben ja. nicht gewusst, wie man das umstellt für die anderen Charaktere. Ich habe das, das, die Anleitung, glaube ich, drei oder viermal durchgelesen, bis ich darauf kam, wo das genau stand. Also Brauchte man
1: auch noch mal dieses blöde Item dafür? Oder haben die es da raus?
2: Nee, das du Nee, nee, das nicht. Aber du musst es halt wissen, dass du die Charaktere von Auto auf Semi-Auto umstellst und so.
1: Ah, ja, 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 ja Das ja. habe ich am
2: Anfang nicht verstanden. Ja,
1: klar. Woher sollst du erstmal wissen, was hier semo auto bedeutet, wenn du noch nie sowas irgendwie vorher gespielt hast? Das ist dann... Ich freue mich sehr, gut. dass es so
6: einen guten Multiplayer hatte, weil, ähm, ich glaube, ohne den Multiplayer, ich weiß nicht, ob ich irgendwie jemals den Weg in die Tales 3 gefunden hätte, um ehrlich zu sein. Okay. Weil ich ja dann 2007 erst mit, drei, mit zwei anderen Freunden Tales of Symphonia gespielt hatte. Die hatten das dann mitgebracht, haben gesagt, hey, komm, lass mal zusammen zocken, das ist der, das ist der Multiplayer. Und, ähm, ja, und dann haben wir das erstmal an drei Tagen irgendwie durchgezockt. Und oh, drei Tage! Ja, es war halt, es war halt so ein Wochenende. Wir Vom Morgens bis Abends haben wir gezockt, nichts anderes. Dann wurden fünf Stunden geschlafen, dann wurde weitergezockt. Oh, Mann, das ist die,
1: die beste Zeit deines Lebens, sowas. Ja. Das das kommt das auf kommt leider nie mehr. Das eben, ja. das war aber jetzt <lacht>
3: auch so. Ich auch. Ja, wir hatten auch so, so eine Zockerrunde gehabt hm. und ja gut, da hat man Mario Kart, da hat man Smash und was nicht alles hm. und das war wirklich mal was Neues. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang war das so, wenn man sagt, hey, lass mal ein FEG zusammenspielen, da haben sich die meisten so vorgestellt, ja, einer sitzt vorm äh, Fernseher, daddelt vor sich hin und alle anderen gehen dann irgendwann, weil sie eh äh, ja, nicht, nicht aktiv mitspielen können und das war wirklich dann was anderes.
2: Aber bei mir war das etwas ein bisschen seltsam. Also ich meine, das Spiel interessiert hat mich vom Aussehen her jetzt so schon. Also ich hatte es halt in Magazinen Magazin vorgestellt gesehen, hatte damals nicht das Geld, es mir zu kaufen und habe dann bei Freunden da mitgespielt. Am Anfang fand ich das auch noch ganz lustig und dann, irgendwann kam man dann aber so, dass man gemerkt hat, du, die Story ist aber doch ziemlich ernst, sag ich jetzt mal. Hm. Und irgendwie kann ich das nicht ernst nehmen, wenn ich das mit den anderen spiele. Weswegen ich es dann am Endeffekt auch alleine durchgespielt habe. Ah. Also es war... Ich glaube, das hätte mir die Szenen dann teilweise noch versaut gegen Ende hin, weil, äh, weiß ich nicht, da hat man dann irgendwie zu viel Quatsch nebenher
0: gemacht. Ja, ja
1: das stimmt schon. Da muss das, man sich auch mal so ein bisschen immer zusammenreißen. Wenn man dann spielt, dann will der eine immer den Text schnell wegdrücken oder man diskutiert also ich, mal immer irgendwas anderes und so. Ich meine, es ist inzwischen
2: vielleicht auch ein bisschen anders. Also, ja. wenn man jetzt, jetzt ist man ja auch schon Tales-Spiel und alles gewöhnt. Ich glaube, da hat man dann die richtigen Leute, mit ja. denen man das spielt und dann ist das auch kein Problem mehr. Aber damals war das echt so, ja, weiß ich nicht, du hast die Grafik gesehen, wie du sie halt gesehen hast ja. und. Wir haben uns die Skits gegenwärtig vorgelesen.
0: das
6: war super lustig.
1: Also, ja. <lacht> habt ihr dann also den. Die verteilten
6: Rollen, genau. vorgelesen.
2: Den ja, Charakter,
1: genau. den ihr gespielt habt, habt ihr euch dann gegenseitig, Quasi. als den die Skits vorgelesen. Das ist sehr genau. cool. ja cool.
2: Ja, und ja, das war an sich schon ganz witzig, aber ne, irgendwie hat es auch hatte, Probleme gemacht. Ich glaube, es war auch gar nicht das erste Spiel, was ich mit Multiplayer gespielt hatte. Ich bin mir jetzt Release-Daten mäßig nicht mehr so sicher, aber ich glaube, ich hatte mit besagten Freunden vorher schon ähm, Crystal Chronicles gespielt. Mhm, auch auf dem Gamecube. Auf Game dem Gamecube.
6: Multiplayer-Game, Secret of Mana so von daher. Was? Sugar of Mana war mein erstes Multiplayer-Game von Nintendo damals.
1: Ja, ja. Also ich denke mal hier die, 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 die Parallelen zu so Symphonia äh, und, und dem Secret of Mana sind jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so, so äh, weit auseinander, weil jetzt äh, Tales of Symphonia war halt so das erste richtige Rollenspiel, was halt da Nintendo gepusht hat. Und das war bei Secret of Mana jetzt eigentlich jetzt auch nicht anders, damals auf Super Nintendo. Ja. Das ist halt eigentlich auch, wer halt zu der Zeit irgendwie so eingestiegen ist, das war halt so wirklich die, die Einstiegsdroge. Das erste Spiel, was jetzt halt dann irgendwie halt mehr war als die, die anderen Spiele, was du jetzt durchgespielt hast und danach vergessen hast, das hat jetzt halt dann wirklich dich jetzt halt... Das hat dir halt so gut gefallen, dass du dann halt einfach bloß so hungrig warst, was ist so ähnlich wie das Spiel, wann kommt der nächste Teil und ja, das schaffen ganz wenige Spiele, also da, wenn man da andere Leute fragt, die man dann jetzt halt auch wahrscheinlich ihr Final Fantasy VII nennen, äh, nennen oder, oder das ähm, Zelda Ocarina of Time, oder sowas passiert eigentlich echt echt ganz, ganz selten.
3: Ja. ja, ich finde, es war auch so ein gewisser Überraschungshit. Also klar, man hat immer so ge gewisse Erwartungen an den RPG und an die Charaktere und so. Mhm. Aber äh, man wurde doch überrascht. Weil ich finde, die Story fängt ja am Anfang eigentlich recht durchschnittlich an. Ja, aber ähm, eben auch typisch Tales sind natürlich auch die, die Beziehungen der Charaktere untereinander ganz wichtig. Wobei eigentlich finde ich, bei Symphonia ist das eigentlich noch vergleichsweise harmlos. Aber man hat ja doch so die einen oder anderen Wendungen. Und ähm, ja, das war einfach total interessant. Und was ich zum Beispiel ganz spannend fand, damals hatte Nintendo ja auch noch, äh, also die, die offizielle Seite in diesen Club, den gibt es ja immer noch, aber da hatten sie auch ein Forum gehabt. Und da gab es auch von ähm, Symphonia so also ein eigenes Topic und so. Das war auch eigentlich recht aktiv, wenn ich mich daran erinnere. Mhm. Und, äh, so langsam hat sich eigentlich auch die ganze Community irgendwann gebildet. Also es gab dann schon Fanforen, Fanseiten und so weiter. Und ich glaube, dadurch hat sich das Ganze auch ein bisschen mehr verbreitet. Und dann kam immer die Frage: gibt es eigentlich noch mehr dazu? Und ähm, ja, dann hat sich sozusagen der, der Kreis immer weiter erweitert. Was gibt es noch? Und ja, dann ist man so langsam auf die anderen Spiele gekommen.
0: Ja, ja. Das war so. bei mir halt
3: auch ähnlich. Also, ich
2: habe das Spiel gespielt und dann gedacht, das ist so an sich jetzt ein cooles Spiel. Und dann habe ich irgendwann im Internet, also da fing meine Internetzeit sowieso gerade erst an. Hm. Dann so gesehen, ach, das ist eine Reihe. Das ist aber cool. Aber bei uns gibt es keine außer hm, Scheiße. Und dann war ich erstmal so ein bisschen so ein bisschen desillusioniert. Also, das war ja gut. Ich habe dann auch, ja, so Foren und so habe ich dann teilweise auch noch, sage ich jetzt mal, beobachtet. Ich wollte da nicht unbedingt direkt einsteigen, weil ich hatte unglaublicherweise ein Spiel gespielt. Hm. Ich weiß nicht, gerade über das auch noch wissen, weil das Forum, in einem von diesen Foren war sie
1: nämlich drin. Ach, da kennt ihr euch naja. schon so lange. Nein, nein, oder? ich
2: kenne sie nicht. Das ist es ja, ich habe das nur gestalkt. Also ich habe das nur ah. gelesen. <lacht> <lacht> Bis dann irgendwann äh, die, die Admins sich da so ein bisschen abgespalten haben und ein anderes Forum aufgemacht haben, habe ich gedacht, ja gut, jetzt, jetzt melde ich mich ja auch an. Genau. Und dann war ich da auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, drin, habe mir dann noch, wie ich vorhin erwähnt habe, also Fantasia dann am Dienstag gekauft, aber irgendwie haben die mich alle nicht so ganz hm. reingezogen. Also mir hat da was gefehlt und ich vertraue traurig, weil ich die ganzen Spiele, die mich interessiert haben, von den Bildern nicht spielen konnte.
1: Ja klar, das war ja damals eigentlich also echt fast unmöglich halt, also wo man jetzt halt noch eigentlich halt fast kein Geld irgendwie äh, zur Verfügung hatte und da irgendwie so eine Import-PS2 äh, oder dann, da war jetzt auch mit, mit was weiß ich, auch mit, mit Umbau oder mit Modchip oder irgendwie sowas, da hast du ja überhaupt keine Möglichkeiten gehabt. Da ranzukommen. Das,
2: hat hm? das haben wir sogar gemacht, das hat noch nicht so gut funktioniert.
1: Wieso? Gibt es Horrorgeschichten?
2: Ja, also ich weiß nicht, wir wollten unsere PS2 umbauen lassen und irgendwie hat es damit trotzdem nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Und ah. dann, keine Ahnung, ging es wieder unter. Aber ich doch wieder nur
3: Spiele gespielt, die es hier gab.
2: Schau.
3: Es gab jetzt damals diese dubiosen Shops, wo man irgendwie äh, fast Briefkasten man hat seine PS2 hingeschickt und hat sie hoffentlich wohlbehalten und funktional wiedererhalten. Hm. Das fand ich damals sehr interessant und damals war importieren natürlich was ganz anderes als heute. Heute gibt es genug japanische Shops oder sonst welche, die äh, problemlos in die ganze Welt schicken. Das war ja, äh, ja. Äh, damals ja eigentlich fast unmöglich, es sei denn man hatte irgendwelche Connections, die mal irgendwie waren im Japan-Urlaub ein paar Sachen mitgebracht haben.
5: Ja
1: klar, aber da, hier gab es noch keinen Internet-Shops und kein PayPal und... Ja. Das
4: ist Doch, in der Shop gab es nämlich, weil ich habe nämlich, ich habe da nicht durchgeblickt mit diesen ganzen äh, Chips und so. Ich habe nämlich gleich die PS2 importiert.
0: Sehr gut. Das war
4: bei, das war bei, das war bei Play Asia, das war glaube ich 2006 oder so, wo der Laden noch nicht so groß war wie heute. Hm. Und äh, das war schon was ordentliches, so, weil das, ich habe auch gleich eine genommen, die war in Silber. Die Farbe gab es hier nämlich yes. nicht in Europa. Und wo dann die Leute das gesehen haben, meine Freunde dann, ich habe hier eine silberne PS2, das war schon geil. Ja,
1: das ist der König. Leider nicht groß. Nee, das, ist, das ist genau die richtige Einstellung. Wenn man da kein, wenn man die Mittel halt zumindest halt hat. Wenn es halt nicht geht, dann, naja gut, dann muss man jetzt halt trotzdem warten und dass sich andere Kanäle suchen. Aber wenn man es hat, eben, scheiß drauf. Ich kann mir das Ding holen. Auch wenn es weh tut. Was soll es? Ich denke, du wirst es nicht bereut
4: Nein, definitiv nicht. Es <lacht> gab auch noch ein paar andere Spiele, die man schön importieren
1: konnte. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also, ganz großes Spiel. Und da muss man jetzt auch sagen, auch wenn da jetzt, äh, wenn es da heute auch, äh, wenn da sich immer viele Leute drüber aufregen und sowas, also die, die äh, Lokalisierung, die da. Nintendo damals gemacht hat, konnte sich eigentlich auch ganz hören lassen. Die war, sag mal, für die Zeit war die jetzt halt voll okay, voll okay. auch wenn sich halt heutzutage jeder seine unter untertitelte japanische Sprachausgabe am liebsten ähm, mag, war das dann trotzdem. Das
2: kommt ganz ans Spiel an.
6: Und ehrlich zu sein, Ich bin so an die englische Synchronisation in Symphonia gewöhnt, dass es mir teilweise echt wehtut, die jetzt im, im HD-Remaster nicht zu nutzen, einfach weil ja. ich halt die Skizze hören möchte. Hm. Aber andererseits denke ich dann so, in den Szenen hätte ich eigentlich gerne wieder die englische, weil ich da einfach so gewöhnt bin und echt eigentlich gut finde, um ehrlich zu sein. Ja, es ist ja auch eine
3: Gewohnheitssache meistens, ja. wenn die Charaktere ja so war, wie man sie zum ersten Mal hört. So ging es mir zum Beispiel mit, ganz bewusst mit Exchidia. Wir hatten es ja wirklich rauf und runter gedaddelt, als, es, als die japanische Version erschienen ist. Und ähm, wo man es dann zum ersten Mal richtig in Englisch hört, gut, da, da ist es vielleicht auch eine Frage, wie, wie gut die Synchronsprecher dann ausgewählt wurden, aber ähm, es fühlte sich einfach komplett anders an und die Charaktere wirken dann auch einfach anders.
1: Einfach falsch. War das.
3: Ja, ja oder einfach oder einfach anders, um es jetzt einfach nicht nicht zu bewerten. Und bei Symphonia finde ich das eigentlich, fand ich die englische Synchronisation eigentlich schon äh, sehr gelungen. und wenn man, Wo wir dann die japanische, ich glaube, es war die PS2-Version, dann gespielt haben, war das wirklich erstmal so... Äh, komisch, der hört sich anders an. Ja, gerade bei Symphonie
2: habe ich da auch sowas, also um es jetzt nicht unbedingt zu sehr zu werten, also für mich sind die äh, sind Leute und Colette, sind im Englischen und im Japanischen für mich komplett andere Charaktere. Mhm. Also von der Art her, wie sie irgendwie sind, also nicht nur die Stimme an sich, sondern ich weiß nicht, ich habe im die Japanischen haben irgendwie viel stärker das Gefühl, dass die so ein bisschen dieses Heroische haben.
0: Mhm.
2: Und im Englischen sind die für mich einfach nur so <lacht> liebenswert ja. dämlich. Ich mag die Sprecher wirklich sehr gern. Aber die geben mir einfach ein ganz anderes Gefühl von den Charakteren wieder. Hm. Das ist da bei dem Spiel, das finde ich ganz extrem. Also, ich habe bei Symphonia auch, also ich glaube, das Schlimmste bei mir ist, wenn, wenn ich englische Stimmen mag, dann mag ich meistens die Hälfte der englischen Sprecher mag ich lieber. Und die andere Hälfte mag ich Japanisch lieber. Was machst du dann? Ja. <lacht> ich würde, glaube ich, wenn ich... Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, seit, seit ich es hier habe, also den HD Remaster, aber ich wollte es eigentlich auch zuerst auf Englisch spielen. Ich habe aber keine Lust zu wechseln den, zwischen, zwischen Japanisch nur für die Skits. Also entweder ja, spiele ich dann einmal einfach komplett ohne Skits oder ich spiele doch Japanisch. Mhm. Also ich ja, oder, weiß du, nicht.
3: oder du liest
1: sie dir wieder vor. <lacht> <lacht> ich bin mir
3: alleine
2: mit allen Rollen. Super. Habe ich mal, habe ich bei der Jenny echt mal gebracht. Ich habe alleine allein gespielt und habe gedacht, das ist mir zu langweilig. Ich lese mir jetzt das Zeug vor. Ich kam mir ein bisschen
0: dumm dabei vor, ein bisschen.
1: Witzig, witzig. Ja, aber gab trotzdem hier und da auch noch ein paar andere riesengroße Fortschritte für den Teil. Und zwar waren jetzt auch die, Charakt die, die ähm, Kämpfe das erste Mal in 3D
2: im Pseudo-3D. <lacht> ja. Ja, so.
0: eigentlich wieder ein bisschen
3: linear.
1: <lacht> ja, aber schon mal ein Fortschritt.
3: <lacht> ja,
2: zu dem, ja, wo wir heute
1: sind.
2: <lacht> es ist ein Fortschritt, aber das Traurige ist einfach, dass die CPU frei, sich frei bewegen darf und du nicht. Mm. Ja. Also ich weiß nicht, die, die, der Kampf in, äh, von eines bestimmten Charakters, also nicht des Hauptcharakters, den man als Duell äh, gewinnen muss. Ich habe den nie geschafft ich hab echt mal davor ewig verbracht, um zu leveln, bis ich den irgendwann schaffe. Ich hab's nochmal probiert es ging immer noch nicht. Ich suche im Internet danach, was ich machen soll. Die sagen mir, Schalt sie auf Auto. Ich hab's macht's und sie hat gewonnen. Sofort.
0: Nein.
2: ich gerade stundenlang damit, oder jahrelang damit beschäftigt, diesen blöden Kampf gewinnen zu wollen, wenn die TPU es besser kann als ich. Das ist frustrierend, ja. Das ist
4: wirklich frustrierend,
1: ja.
6: Oh Kurios. Auf die Idee mich schon nie gekommen, sie auf Auto zu sagen, ich auf Auto. <lacht> äh, okay. Ich, ich, ich spiele sie eh immer, wenn mit, mit Team ist. also war das jetzt für mich nicht so das Problem. Aber es klingt echt nach einer guten Idee.
1: <lacht> Wieder was gelernt.
0: <lacht> ja,
1: Und es gab auch keine Random Encounters mehr. Das erste Mal hat man seine Feinde auf der Karte gesehen. Konnte rausweichen, wenn sie einen genervt haben. Beziehungsweise
3: ein Dungeon mehr oder weniger... Mit guter Orientierung. Ja. <lacht> Gegner ausweichen war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Man konnte
6: sie sogar dann mit dem Ring.
4: Irgendwann, irgendwann sind sie aber trotzdem auf einen so schnell gewesen, dass sie einen eingeholt haben.
3: Ja, aber dann ja. man mit dem anderen die manchmal, ja. ja. Das stimmt. Ja, genau, auf der World Map gab es aber und. ja immer die Möglichkeit, auf ähm, ja, eine Art Hut zu, zu reiten. Damit war man einerseits schneller und zum anderen äh, konnte man den Gegnern ja auch ein bisschen anders ausweichen. Hm. Ja, schneller war man jetzt nicht wirklich, aber ausweichen konnte man den schon besser. Ja. da da überhaupt noch Gegner? Ja,
2: doch. doch das sind
4: auch Gegner gewesen, aber. Ja, Kommt nicht mehr
3: so gelaufen, glaube ich. Ja. ja die, die haben ihn glaube ich mehr oder weniger ignoriert. Ja.
2: Ja, das kann sein. Nee, aber so in Dungeons, also dieses, also wenn ich mit Freunden gespielt habe, die wollten dann hat halt teilweise auch immer kämpfen und ich bin dann einfach immer an diesen ganzen Gegnern so vorbeigeschlängelt irgendwie, <lacht> <lacht> weil ich keine Lust hatte.
1: Tja, die Macht des ersten Players. Ja. <lacht> <lacht> oh. und was auch schön war ähm, New Game Plus gab es auch bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher, hatten wir das vorher schon mal dass man dann das ganze Spiel mit den ähm, Items und sowas schon mal von das nächste Mal von vorne wieder anfangen konnte Nur 2
4: gab es das glaube ich schon
0: Okay.
2: 2 okay. gab das glaube ich ja ah. SD2 kann sein, ja. aber davor, davor zum Beispiel bei Eternia gab es keinen Gradshop in dem Sinn, hm. aber es hat sich schon was geändert, wenn du einen durchgespielten Spielstand hattest hm. Also ich weiß jetzt nicht genau was, aber du konntest auf jeden Fall nichts auswählen.
0: Mhm.
3: Ja, es gab auch bei Eternia zum Beispiel gab es einen zusatz den man erst im zweiten äh, Spieldurchlauf besucht hat. Oh, das ist cool. Wusste ich noch nicht. Zumindest in der, der PSP-Version war das auf jeden Fall so. Stimmt. Aber da gab es sogar einen äh, Bug. Ich weiß nicht mehr, wie der ganz genau funktionierte, aber ähm, man hatte, das war glaube ich vor dem letzten Endboss, hat man auf dem normalen Spielstand gespeichert. Und ich glaube, man hat das Spiel dann wirklich beendet, indem man den Boss besiegt hat, hat das Spiel nochmal neu angefangen ähm, und hat dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man noch extra separat speichern musste oder es nochmal äh, resetten musste und dann hatte man quasi, wenn man dann nochmal gespeichert hatte, vor dem letzten Endboss, auf der originären äh, Safe file hatte man das Spiel so markiert mit einem Sternchen, als hätte man es sozusagen nochmal durchgespielt.
2: Ah. <lacht> Diese Tricks? <lacht> ja! <lacht> Ja, ich glaube bei Symphonia funktioniert das, aber auch wenn man innerhalb des Spiels nochmal irgendwo anders lädt, dass der dann trotzdem einen Stern kriegt.
3: Genau, ja, das war das war mit Laden und Speichern, genau. So so irgendwie ging das.
1: Witzig, witzig, hm. nicht schlecht. Ja, und seltsamerweise ist es glaube ich das einzige Tales, was sich im Westen doppelt so gut verkauft hat wie in Japan. <lacht> die
2: die, die GC-Version zumindest, ja. also ja, das stimmt.
1: Ja. Pizza, Also sieht man halt echt, wie viele Nintendo-Kids das damals irgendwie gegeben haben. Also wenn sie das auf der PS2 gebracht hätten, also ich befürchte, wird einiges heute anders aussehen. Das wäre wahrscheinlich jetzt halt auch mehr so ein... Ja... Für, für ein paar wenige hätten es sehr zu schätzen gewusst, aber... Das weiß ist eigentlich,
6: da... Weiß ich weiß eigentlich, ob, jemand, äh, weiß eigentlich jemand, ob der PS2-Port sich besser verkauft hat in Japan, als er... Das GameCube-Spiel?
1: Uh, nee, habe ich, hab ich nicht, nicht im Kopf. Also ich würde sie jetzt mal... Ich würde sie mal ziemlich <lacht> gleichschätzen.
6: Die, die Frage war, ähm, ob sich der PS2-Port damals in Japan besser verkauft hat als der GameCube-Version. GameCube ich habe jetzt leider mein Dix jetzt schon wieder geschlossen, aber ja hat es.
1: Also
2: mit der PS2-Version hat quasi die, äh, Japan mit Symphonia-Verkäufen den Westen wieder überholt. Ach,
1: Gott sei Dank. Also, ah,
6: okay. da hat sich einiges getan. Also, die hat sich echt um einiges besser verkauft als die GC-Person. Als die hat GC ja ist
0: halt
1: die einfach auch
6: ein... einige kleine Erinnerungen, die das Spiel einfach noch besser gemacht haben, fand ja. ich persönlich. Ja, aber es lag auch sicherlich so an der Konsole.
1: Ja, ja, der klar. Verbreitung ja, halt ja. Man muss ja also auch
2: bedenken, dass die Tales-Spiele davor ja auch PS2 waren. Da ja, klar Die haben ja dann auch schon eine gehabt. Hm.
0: Das
4: ja. ist die Frage, warum sie damals überhaupt, sind Tales auch Symphonen für Gamecube dann entwickelt haben und nicht für PS2 von Anfang an?
2: Wir haben bestimmt Geld von Nintendo gekriegt. Ja, auf
4: jeden Fall. Ja. <lacht>
3: Oder man, es gab doch so eine tolle Limited Edition. Oh, das war oh stimmt, ein. ja. Mit den so türkisen Gamecube. Ja, und okay. ja. der sieht
0: dann toll aus. Der ist
3: übrigens auch in Frankreich erschienen. Was? Ja, nur in Frankreich. Verdammt teuer, das Ding.
2: Und äh, ja. Aber Frankreich hat sowieso Dinge, von denen ich nie was wusste. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Frankreich ein Legendia-Manga hat.
3: Ja, ja, der, und Abyss ja. ist dort auch erschienen.
2: Ja, Symphonia wusste ich, aber es wundert mich auch nicht über Legendia. Ja, das finde ich auch... Aber mal Europa hat ja keine Genia oder so, ne? Nein.
3: Man <lacht> <Er> kann nicht den Manga. Gut. Krass. Vielleicht für die französisch sprechenden Amerikaner. Dann hm. <lacht> <lacht> Oder diese Tales-Fans, die einfach
2: sich freuen, dass ein Tales-Manga ja. gibt, ne? Uh, aber ja. ja, gut.
3: Das <lacht> Frankreich, das hatte ich mal irgendwo gelesen, hat den zweitgrößten Manga-Markt auf der Welt, ja. meine ich. Ja, ich weiß ja. es auch,
2: aber ich wundere mich trotzdem dann irgendwie das dazu, war, dass die Videospieladaptionen adaptionen dann bringen. Also an sich ja, aber... <lacht> fand das schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß es gibt doch Sparten, wo dann Amerika oder wir äh, mehr Manga haben, aber es kommt immer darauf an, was für ein Genre das ist, schon wieder ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben sehr viel Jojo. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ich, ich kenne eine aus Frankreich, die ist halt neidisch darauf, dass wir von Tanimura-Sensei quasi alle Manga haben und sie nicht.
1: Also, ja. Es ja. viel kaufstarke Mädchen hier. <lacht> Hat jedes Land so seine kleinen Eigenheiten, anscheinend. Ja. Aber an der PS2-Version hat sich dann sogar ein bisschen was noch geändert bei Eternia. Das war dann nicht so der 1 zu 1-Glot. Äh, äh, <lacht> das war es Auf jeden Fall hält es halt mir als nicht wirklich japanisch verstehenden sogar nicht so viel gebracht, aber da gab es ja zum Glück dann äh, letztes Jahr die HD Remaster von Symphonia 1 und da war Symphonia 2 auch noch drauf und ja da war dann, es passiert halt quasi auf der auf der PS2 Fassung.
2: Wobei ich sagen muss ich habe Symphonia PS2, das war das erste Spiel, das ich auf Japanisch gespielt habe mhm. ich konnte kein einziges Zeichen lesen mhm. äh, ich kam klar, weil ich das halt schon auf GC gespielt habe. Ja. War mir voll egal.
1: Und so quält man sich dann auch langsam rein, weil du hast ja schon so ungefähr, du weißt äh, die Menüführung, ah, Items ja, genau. kann man rausfinden und ja.
2: Das bisschen, was da neu dazu kam, da, ich, hast, du, hast du dir irgendwie einen Guide gesucht oder so, und dann gut. Ich fand das so lustig, ich konnte echt, also wenn die mich irgendwas gefragt haben, ich konnte nichts lesen, ich konnte nicht mal ein Ja und Nein lesen, also. <lacht>
3: Aber ich glaube, das war für viele Tales-Fans so die erste ähm, sag ich mal, Hemmschwelle, die man überwunden hat, dass man einfach sagt, ich, ich importiere mal japanische Spiele. Also da fing es ja dann auch schon so langsam an, äh, dass es eben solche Shops gab wie jetzt PlayAsia oder vielleicht auch den ein oder anderen Ebay-Händler, der nicht totale Wucherpreise hatte, dass man auch einfach mal sagt, wow, ich finde das Spiel so genial und ich weiß, es gibt eine erweiterte Version, die möchte ich spielen, auch wenn ich kein Wort verstehe. Äh, ja, das, das hat man sich ja vorher vielleicht ne, nicht unbedingt getraut oder das war gar nicht eine, eine Möglichkeit.
5: Ja. Ja,
2: das kam halt einfach auch mehr, dass man, also, dass man die Möglichkeiten wirklich auch gekriegt hat, sage ich jetzt ja. mal, zu importieren. Und dann ja, war die Stelle halt irgendwo weg. Also, ich meine, bei, bei mir war das ein bisschen später. <lacht> Aber ja, ich habe ja, erst das Japanische Sales so gesehen, war dann irgendwie doch wieder Symphonia. <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: Weil man sich ja doch nicht unbedingt direkt als allererstes an etwas rantraut, wovon man nichts versteht.
1: Ja, ja, das war eigentlich dann schon ziemlich taktisch halt. Und beim nächsten Mal ging es dann natürlich viel besser. habe ich gedacht, ja, das habe ich jetzt so geschafft. Gehen wir dem nächsten Mal schon. Ich hatte
4: mein erstes japanisches Tate war Narikida dann zwei. für Okay,
1: das ist dann mal abgefahren. <lacht>
4: Dementsprechend kam ich auch ein bisschen äh, mehr schlecht als recht äh, mit dem Spiel zurecht. Ne?
0: <lacht> was war ein Error. Error?
4: Genau, wo man sich dann auf ein Zettel äh, Hand, irgendwie mit der Hand irgendwie aufgeschrieben hat, ja, was könnte das denn heißen? Und was immer wieder vor und bis man sich dann da irgendwie so ein System zurechtgefunden hat, womit man dann das Spiel dann so halbwegs umkriegen äh, konnte. war... Das war sehr schön,
2: ja. Also, ich hatte ähm, das erste Spiel, was ich gespielt habe, was ich nicht verstanden habe. Also, das war Ready and Mythology. Und das Schöne war, äh, dass die bei Ready and Mythology, also, du hast ja meistens diese, wenn du diese Quests hast, dass du irgendwas töten musst, irgendwas bringen musst oder was auch immer. Und immer, wenn du vor dem richtigen Monster standst, hat dein Gruppenmitglied dir gesagt, dass du vor dem richtigen Monster stehst. Dann du ja. gesagt, ah, das muss ich jetzt besiegen. Ich konnte auch nicht wirklich viel lesen, aber das hat einen so schön dadurch geleitet, dass es funktioniert ah. hat.
1: Die Tricks
3: war recht freundlich für nicht, in Nicht-Japaner. Also. <lacht> ja, es ist halt ein typischer Dungeon-Crawler, da kann man eigentlich auch gar nicht so viel falsch machen. Ja, man im, Im falschen Dungeon steckt, dann levelt man ja <lacht>
1: <lacht> Überleben. Mhm. Ja. Aber beim HD-Remaster kann man auch noch mal kurz erwähnen. Das war dann das erste Spiel im Westen, was dann äh, auch wahlweise die äh, japanische Synchro mit drauf hatte. Revolution. Hätte ich eigentlich auch nicht mal gedacht, dass dann die braven, tapferen Tales-Fans dann das einmal durchkriegen am Ende. In
4: Zukunft wollen sie es ja auch immer noch mit anbieten, glaube ich. Ja. Serie, mhm. ne?
1: Bis jetzt sieht es gut aus.
2: Ja, bei Sinfonia war es auch ziemlich wichtig, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt beide Tonspuren drauf, weil eben gerade weil so viele Sachen sag ich mal damals nicht, also wie die Skiz halt nicht mhm. synchronisiert wurden. Und ja, weil es vielleicht ein bisschen komisch wäre, das dann noch so rauszukriegen.
0: Hm. Ich dachte, dann machen wir das vielleicht hm. jetzt besser so.
6: Ja, weil meistens
2: gut. ist es schwierig, dass die das ähm, von Anfang an, glaube ich, also ja. nachträglich zu sagen, dass wir jetzt äh, dass wir jetzt Dual Audio kriegen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn die von Anfang an schon mit dem, äh, also so arbeiten, dass sie halt Dual Audio machen wollen.
1: Ja, klar. Das ist ja auch immer die Frage, immer das große Problem, was da viele gar nicht sehen. Wer hat jetzt da die, die Rechte von der Synchro? Das ist ja manchmal gar nicht aus irgendeinem Grund Namco oder selber, weil irgendwie die Seiyus, also die Synchronsprecher da unter Vertrag waren und dann irgendwie dann ihren ähm, Partner gewechselt haben und keine Ahnung, das ist dann glaube ich schon manchmal eine also riesengroße Rennerei, das dann irgendwie halt so das nachträglich Da fand ich es
2: dann schon bemerkenswert, eigentlich, dass er ja. es das dann doch noch
3: gekriegt hat, obwohl
2: er eigentlich schon alt ist. Also
1: mhm.
2: man ist ja nicht ich ja,
3: wirklich sehr viele Fans, die das auch immer vehement gefordert haben und vielleicht war das ja auch eine Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe ein bisschen zu schlagen.
1: Ja, also ja, so rechne ich den auf jeden Fall echt sehr, sehr hoch an. Das, äh, jetzt. jetzt
4: kriegen wir ja auch das erste Tales ohne englische Sprachaufgabe. <lacht>
2: Richtig. Ja, <das lacht> ist die umgekehrte Fraktion, die jetzt immer noch was zu wollen ja. hat, weil sie ja keinen Dab kriegen. Ja. Aber gut. Ich, manchmal, wüs manchmal wüsste ich gerne, wie sich das verteilt. Die Leute, die das eine wollen, die das andere wollen die beides wollen.
1: Ja. Ja, ja, also du kannst es irgendwie, es sei denn, du magst halt beides. Aber wenn du halt irgendwie bloß eine, eine Sitz magst, ob du es bloß japanisch oder bloß US magst, also irgendeiner jammert immer. Das ist Ja, halt da sind die
3: chronischen Dauer die gibt es überall.
1: Ja.
2: ja. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, dass die irgendwie, die Leute, die jetzt den DAP fordern, dass die irgendwie aus Amerika kommen oder so. Das stimmt gar nicht. Nee. Das ist voll traurig, aber es stimmt gar nicht.
4: Besser das ist halt immer noch, mit dem Dual Audio hat jeder die Wahl so, wie er es haben möchte. Ja, eben. Aber ja, es immer. ist nicht deutsch. Ja, es, es ist auch. nicht deutsch. Ja, es gibt ja auch kaum Spiele mit deutscher Sprachausgabe.
2: Und, dir, und die paar, die haben, da haben Leute halt immer noch zu maulen. Also die paar Spiele, die ich auf Deutsch gesehen habe, waren meiner Meinung nach gut auf Deutsch. Also mein Gott.
4: Fire ja. <lacht> Emblem für wie hat eine deutsche Sprachausgabe, fällt mir gerade ein. Das ist da, wobei das von Nintendo mal aufgefallen ist. Hm. Dass die das das ist ja
2: ungewöhnlich, oder? Ja. Ja. Die meisten, die deutsche Synchro haben, das sind immer diese äh, Spiele, wo man eigentlich weniger den Untertitel lesen kann. Sollte, kann, wie auch immer. Also in ja. meinem Fall war das, das jetzt äh, Heavy Rain oder so.
0: Hm. Oder Assassin's Kingdom Creed hat, glaube ich, auch Deutsche. Ja. Ja. ja
3: gut, aber Kingdom Hearts, finde ich, ist ja. eigentlich sehr gut, weil es auch die Original Disney-Sprecher sind. Also das das ist, ist da auch, glaube ich, der Grund für die Qualität. Ja. Aber ich finde, ich find, wie gesagt, auch die anderen halt nicht schlecht. Also die
2: in ganz vielen Sprachen kommen. Hm.
1: Ja, das ist halt am Ende halt immer die Frage, wie viel wie viel Geld die da reinstecken. Und ja. wenn jetzt ja. da, was weiß ich, wenn jetzt Ubisoft weiß, wir verkaufen jetzt... Auch in Deutschland wahrscheinlich 400.000, 500.000 Assassin's Creed oder irgendwas, dann lohnt sich das halt auch. Ja. Aber ja. jetzt bei einem Tales of Heart, ja, hm, nee. ich
2: will gar nicht drüber ich nachdenken. Ich kann lachen, weil ich mit jemandem von Namco tatsächlich, der hat mich aus dem Nichts mal gefragt, ob Leute in Deutschland eine deutsche Synchro wollen würden. Und ich saß da so und sagte nur, ich glaube, das ist den Aufwand nicht wert. <lacht> ich habe also hab so gedacht, ja, es gibt bestimmt Leute, die das wollen, aber ich glaube, so für die breite Masse bringt es das nicht. Also, falls du da in irgendeiner Form mal drüber nachgedacht hast, verwirft das wieder, bitte.
1: Ja, Dankeschön. Weil, nein,
2: das funktioniert nicht. Dafür ist der Absatz nicht da.
1: Ja, nee, das, so wird es, denke ich, im Kanal halt sein. Ja, 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 ja. Trotzdem, Tales of Symphonia, ein absoluter Klassiker. Kann man auch wirklich jeden, der jetzt auch noch kein Tales irgendwie gespielt hat, denke ich mal, und sich noch ein bisschen da für diese japanische Rollenspielwelt begeistern kann. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
2: Also, Wer es noch gar nicht gespielt hat, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ehrlich gesagt, persönlich, wie schwer das für Leute ist, von den neuen PS3-Teilen auf Symphonia zu wechseln. weil ich glaube, ich denke, die ganze Reihe durchwegs mal gespielt und ja. wenn ich jetzt, so, jetzt Symphonia spiele, denke ich mir manchmal auch so: Ach ja, ich bin so, so, viel, so und so viele Jahre krass zurückgegangen im Kampfsystem. Ja, ist
0: klar. Du kannst die
4: Sequenzen nicht überspringen. Du, wenn du kannst die Sequenzen mehr, nicht überspringen, ist das, das Schlimmste. Wenn du es mehrmals durchspielen musst, weil du ja bestimmte Items nur im, äh, mit verschiedenen Charakteren auch nur einmal pro Spieldurchlauf kriegen kannst. Mhm. Und äh, man merkt dann halt einfach, dass es das damals nicht so das Thema war mit Sequenzen Ging nee. halt einfach
2: Wenn du, ja. wenn halt du einfach nicht. alles machen willst, musst du fünfmal durchspielen. Oh. Wenn ja. du gut bist. Also wenn du alles schaffst und den fünf durchläufen. Dann, ja. Aber die brauchst du mindestens. Das ist das Traurige. Ja. Und ich ja, denke ja. so, ja gut, ihr habt jetzt einen HD Remaster gemacht, ihr habt da an sich nichts dran verändert, aber wäre es so schwer gewesen, einen Eventskip einzubauen.
1: Wahrscheinlich nicht.
2: Ich hasse das auch immer, der HD Master von Final Fantasy 10. <lacht>
1: Ja.
0: Das
2: ist, war das so schwer, einen
3: Eventskip einzubauen. <lacht> Kingdom Hearts hat es drauf auch geschafft. Das gehört einfach zur Nostalgie mit dazu. Also,
1: <lacht> ein bisschen okay. leiden ist okay. Ich
3: glaube, ich glaube, ich kriege mich immer durch.
1: Ich
3: glaube auch eher, dass es wirklich eher so ein Nostalgie-Titel ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der sich das Spiel auch mal zulegt, Vor allen Dingen, wenn es jetzt auch ein bisschen günstiger geworden ist. Oder ich sage mal, ich kriege ja zwei Spiele, naja, anderthalb zum Kreis von einem. Mhm. Und äh, da kann man es ja wenigstens mal ausprobieren. Aber ich denke mal, dass, dass dieses richtige Feeling kommt ja eher bei den Leuten auf, die das wirklich auch damals gespielt haben.
2: Ja, also ich weiß halt nicht, wie das mit Leuten geht, die das jetzt halt wirklich zum ersten Mal spielen, weil ja. die gibt es inzwischen. Also ich, es war ja wirklich lange Zeit in Deutschland auch so gewesen, dass alle Leute Symphonia kannten, weil sie mit Symphonia eingestiegen sind. Ja. Aber inzwischen gibt es diese Leute, die nur Graces gespielt haben, die nur Excellia gespielt ja. haben. Ja. also
1: Die neue Generation.
2: Ja, die ja. da halt eingestiegen sind und jetzt dann quasi die Alten dann noch nachholen können. Mhm.
1: Ja, aber ich wird halt wahrscheinlich ähnlich sein, wo jetzt ihr dann halt die jetzt halt mit Symphonia das erste Mal in Kontakt gekommen sein, halt dann irgendwie halt so ähm, ja keine Ahnung jetzt halt e Eternia oder halt sowas spielen, wo dann einmal auf einmal alles komisch 2D ist. Dann. Mhm.
2: <lacht> ja, man kann, wenn man will, kann man.
1: Ja, man also, muss sich halt, man muss dem Spiel halt mal eine Chance geben. Und ich denke mal, man wird selten enttäuscht. Ja, aber trotzdem, Meilenstein. Und es war auch das erste Spiel von einem ähm, ganz neuen Studio, die halt eigentlich die äh, Tales-Spiele gemacht haben. Vorher gab es halt eigentlich noch das Destiny-Team und die haben dann eigentlich auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich so zeitgleich oder versetzt angefangen mit dem nächsten Teil, aber das war dann, äh, ja, leider eigentlich den ihr letztes Spiel war Tales of Rebirth 2004 für die PS2, auch leider wieder nicht im Westen erschienen. Sehr schade. Ja. Sehr schade, ja. Weil hier muss ich halt echt sagen, dass es eigentlich halt so für mich als 2D-Fetischisten Fetisch ist das eigentlich halt so rein optisch, also immer noch ein absoluter Hochgenuss. Das sieht so schön aus, das Spiel.
3: Es ist auch ein schönes Spiel. Also wirklich auch sehr schön. Ja, also, also Persönlich ist, ist das mein Favorit äh, aus der ganzen Tales-Serie. Ähm, was ich bei diesem Spiel eigentlich sehr interessant finde, ist eigentlich eine sehr dichte Story, die auch ähm, sehr, sehr ernst ist. Also ich finde sie persönlich noch ernster als Exilia 2, was ja jetzt viele auch, ähm, ja, auch so empfinden. Hm. Und ähm, ja, also vom Spielprinzip her fand ich es eigentlich richtig top.
1: Ja, also man hat jetzt halt auch wieder dieses... Äh dieses äh, 2D mit einer Ebene, äh, also man kann halt nicht nach oben nach unten rennen. Aber das wurde halt auf drei ähm, Ebenen jetzt erweitert. Also es gibt halt einen Vordergrund normal und dann noch eins weiter hinten. Das ist eigentlich so wie so viele ähm, kam glaube ich auch aus der aus dem Szene, also was weiß ich, da gab es so, so Fatal Fury, so ein Street Fighter Klon, wo man dann auch so die Ebenen halt wechseln konnte, taktisch. Und das haben sie halt hier das erste Mal in so einem Rollenspiel eingeführt und hat auch sehr gut funktioniert. Das, das hat auch
4: verschiedene Auswirkungen, je nachdem, auf welcher Linie man gestanden hat.
1: Ja.
0: Hat's?
2: Hat's? <lacht> ich habe das Kampfsystem nicht hundertprozentig, glaube ich, äh, verinnerlicht. Also es kann sein, dass ich da auch neue Sachen lerne. Ich
6: <lacht> mich ehrlich gesagt mit dem Kampfsystem rüber, ist sehr, sehr schwer.
2: Das ist aber großartig,
6: wenn man es verstanden hat. Du hattest,
2: glaube ich, wenn glaub glaub du auf der hintersten
4: warst, waren, glaube ich, die magischen Angriffe wirkungsvoller, als wenn du ganz vorne gestanden hast. Das
0: ist
3: gut ja. zu wissen, ich spiele heute immer einen Magier. <lacht> <lacht> ja, ja, und das Interessante fand ich auch, es gab ja eine, die hieß, glaube ich, Force Gauge. Ähm, das war davon abhängig. Man konnte das auch provozieren. Also wenn man zum Beispiel den Charakter immer gepusht hat, dann wurde er irgendwann sauer. Dadurch <lacht> hatte man ein. Ja, das war glaube ich
1: wahnsinnig irgendwie Rage oder so. Also Rage-Modus. Rage,
3: ja, das das
2: Rage <lacht> und das Cooldown. Es das war äh, in die beiden Richtungen. Ja, ja. <lacht>
1: genau.
4: Und das und war effektiver, wenn du vorne gestanden hast. Wenn du das was, dann eingesetzt hast. Ich ja, meine, ja, genau. was
2: hier ja auch eigentlich aufgeschrieben. Also wenn du, wenn die, wenn diese Leiste voll ist. Rush-Gouch heißt du, die, glaube ich. Hast du ja, mehr Schaden ja. gemacht?
0: Ja.
2: Ähm, Hast aber auch äh, keinen kein Schutz mehr gehabt. Also, wenn du getroffen wurdest, dann wurdest du
3: hart getroffen. Hm.
4: Genau. Ja, aber du warst halt, äh, damit warst du stärker, wenn du, wenn du auf der vordersten Ebene gewesen bist. Und wenn ah. du halt, äh, wo genau. du halt ganz ruhig gewesen bist, das war, glaube ich, mit einer blauen Anzeige im ja. Spiel, da bist genau. du auch weiter hinten effektiver gewesen.
2: Ah. Weil, der, der, also, was, äh, ja, das, Spiel, das Kampfsystem eigentlich so interessant macht, es gibt ja bis auf einen, mehr oder Support-Skill eigentlich keinen richtigen Heiler. Und wenn die Leiste niedrig war und du so den Gegner Schaden gemacht hast, wurdest du geheilt.
6: Ja, dann
2: konnte ich meine HP immer wunderbar hochhalten mhm. und, die, und meine, meine, meine Nahkämpfer sind mir vorne in den ersten Reihen immer so ein bisschen weggestorben. <lacht> Weil die haben das nicht hinbekommen.
1: Ah. Ja, klasse Kampfsystem. Und auch die, die, die uh, Arenen selber, wo man gekämpft hat, die waren auch uh, so gefühlt fast doppelt so groß, wie man jetzt halt uh, die so normal hatte, wenn man auf den Feind gestoßen hat. Das war wirklich unglaublich taktisch. Ja. Ich glaube, da
4: waren sogar teilweise Gegner auch äh, nicht im Bildschirm zu sehen, die dann trotzdem im Kampf mit drin waren, weil, das, äh, weil die Linie dann ein bisschen länger war, als was der Bildschirm anzeigen konnte. Okay. Ja, das, das war glaub, sein. bei mir das Problem. Oder ich habe ehrlich du gesagt
2: ziemlich lange lang gebraucht, um das Kampf zu verstehen. Ich habe das erst verstanden, kurz bevor ich durch war, hm. ähm, als ich ein Duell kämpfen musste. Und ich habe die ganze Zeit nicht den Hauptcharakter gespielt, was ich auch nicht musste, bis auf das Tutorial ganz am Anfang. Danach musste ich ihn nie wieder spielen, bis zu diesem Punkt. Hm. Ah, ich ja. habe dann erstmal fett verloren hab's dann nochmal gemacht, Hat dann irgendwie, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, irgendwie das Ding, wie Mechanik, weil ich halt gerade alleine war, besser verstanden und hab dann so gewonnen. Also, und ich dachte mir nur, cool, dass ich das jetzt irgendwie hinkriege, so nachdem ich jetzt fast durch bin.
1: <lacht> so ist es manchmal.
2: Was <lacht> mit deinen Gruppenmitgliedern ist aber eh total lustig irgendwie. Also, ja, also bei Held spielen da schließen die sich einem irgendwie aus so undefinierbaren Gründen teilweise an. Und hierbei hast du das Gefühl, du musst die Charaktere mit dir mitschleifen, damit sie mitkommen. <lacht> <lacht> aus diversen Gründen jedenfalls.
1: <lacht> Wieso muss man die dann wohl öfters anreden? Oder, oder irgendwie ergibt sich das dann aus der...
2: Nein, also es ist so, ich weiß nicht, also ich finde es eigentlich persönlich nicht unbedingt so spoiler weil... Wie ja, man gesagt, kann ja
1: mal kurz erklären, also halt so die Hauptthematik, worum es halt...
2: Nee, aber warte, ich meine nur, ähm, es ist eigentlich, weil es verschiedene Gründe dafür hat, ist es jetzt nicht so schlimm, aber es ist wirklich so, du fängst das Spiel an als der Hauptcharakter und jedes Mal, bevor du ein neues Gruppenmitglied bekommst, musst du erstmal gegen dieses Gruppenmitglied kämpfen. Aha. Gegen jedes von denen. Okay. Aus verschiedenen Gründen. Und es ist halt schön, also wir haben uns alle unglaublich lieb. Also.
0: Aber
4: erstmal aufs Maul. Erstmal aufs Maul. <lacht>
2: ja, der Hauptcharakter will ja
4: nur seine entführte Freundin wiederholen. <lacht>
2: Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Und dann, weil man plötzlich irgendwie in die, in, in die Welt so verwickelt, dass man versuchen muss, den Konflikt zwischen, zwischen zwei verschiedenen Rassen zu
1: äh, Ja. Also es gibt,
2: sag ich jetzt genau. mal.
1: Es gibt halt so die, die normalen, so die äh, menschlichen Menschen und dann gibt es halt noch solche, ähm, ja, die halt so ein bisschen was von dem, von dem Tier halt irgendwie mit drin haben. Und ja, die anderen sind halt dann diese vier Menschen werden dann halt dann diskriminiert und ja, das ist dann halt so, so, zieht sich halt so als roter Faden halt quasi durch die durch die Story durch.
2: Ja. Was ich faszinierend finde, ist, gerade hat vorhin gemeint, das ist ja, also ernster, düsterer, hm. wie auch immer. Äh, ja, ich finde eigentlich auch, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, wie jetzt Exilia 2 das auch ist. Was faszinierend ist, warum das so ist, weiß ich zwar nicht. Hm. Ähm, auf der PS2-Version, wenn man mal guckt, da steht also das hat als Waiting ohne Altersfreigabe. Also nee, nicht ohne, also frei für alle. Ja. Ich bin so, bei dem Spiel ja. seid ihr sicher? <lacht> ja, seid ja, das ist für Also ich meine, es ist bei Tales-Spielen zwar generell so, dass die alten Spiele irgendwie da noch so mit Null waren und dann irgendwann war es dann sechs und irgendwann war es fest auf zwölf.
0: Ah, ich Aber gerade ich... bei dem Spiel, das ja. von
3: Anfang an auf Null zu halten, finde ich sehr fragwürdig. Ja. Ja, ich so, von, von der Thematik her ich, bin ich mir eben auch nicht sicher, ob das sage ich mal, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht mit, mit 12 oder sowas spielen kann, aber ähm,
0: verstehst
4: das, so eigentlich.
3: das richtige Verständnis ist, ja. er äh, kommt wirklich erst später.
4: Das ja. Problem im japanischen Rating-System ist auch, dass es zwischen 0 und 12 keine weitere Stufe gibt. Die haben aber dieses die sechs, ja was wir haben, das gibt es da nicht.
0: Okay,
4: stimmt.
1: Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es da, okay. da 2004 also das, das Ratingsystem, was wir jetzt haben, dieses äh, Zero nennt sich das in Japan, das gibt es noch gar nicht so lange.
4: Also Doch, Das gab es damals auch schon, die haben nur das System mal geändert. Von, äh, das heißt es ja ABCD, ne? Ja. Und äh, das, das war vorher ein bisschen anders gewesen. Aber Zero äh, oder Kiro oder wie auch immer, dass man das ausspricht, das gab es damals schon.
2: Ja, das ist halt auch.
4: Ja, ja das das halt, genau.
2: 8, ja. Für mich müsste das eigentlich, wenn ich das Spiel selber bedenke, müsste es eigentlich C haben. C,
1: ab 15 ja. ist okay. Ah ja, aber. Ist halt auch die Frage, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht anders sein als in jedem anderen Land. Wir waren halt wahrscheinlich erstmal so diesen ähm, ja vordergründigen jetzt halt, es jetzt hier irgendwie visuelle Gewalt zu sehen oder irgendwie zu viel nackte Haut oder irgendwie sowas und das wird dann erstmal der Hauptgrund sein. Was ist das? Ich so das, das auch nicht
4: durchgespielt, weil man das am Anfang gar nicht ja so mit der Rasse so mitkriegt in dem Spiel.
2: Ja, das ist erstmal so der Hälfte. Nicht so also spätestens da ist jedenfalls eine Szene drin, die ich wirklich sehr schwierig finde. In der, ab der Hälfte.
1: Aha, oh, sind wir gespannt. Wo <lacht> ja. halt auch hier das große Problem, ja, halt Japanisch-Only-Fanübersetzung, glaube ich.
6: Fanübersetzung gibt's? Ja ist sogar sehr
2: vollständig, weil die hat alles Skiz drin. Oh. Also ich habe damit gespielt, ich konnte da auch noch nicht wirklich so viel lesen. Hm. Ging ganz gut. Muss ich sagen.
1: Immerhin. Ja, und wer jetzt hier keine umgebaute PS2 hat, gibt es auch einen ziemlich guten PSP-Port. 2008.
2: Also von Kato und mir eine ganz dicke Empfehlung für das Spiel. <lacht> ja, immer. Leider wird es immer sehr, sehr vergessen, habe ich das Gefühl. Also ja, das und ich, es gibt halt einfach so viele, die dann sagen, ich, ich mag aber nicht mit der Textübersetzung spielen. Ja, ja. ja. Verstehe ich zwar auch, aber es ist wirklich
1: ein gutes Spiel.
4: Ja. Es ja. hat kein Manga, es hat kein Anime und das ist, glaube ich, das Problem hier.
1: <lacht> Ach, dass man einfach von irgend sowas angefixt wird. Also erstmal dann halt so, auch reinschnuppern.
4: Von Legendai, so wie andere reinschieben. Ja, das ist fast
6: gar nichts. <lacht> Leider ist es so, dass
3: äh, zumindest im Tales-Fandom selber, dass der Hauptcharakter eigentlich immer nur aufs, äh, darauf herunterreduziert, äh, <lacht> dass er eigentlich von seiner Freundin abhängig ist.
2: <lacht> Aber andererseits denke ich mir dann immer so, wenigstens gibt es dann auch die Leute, die dann Wake die dann wenigstens noch wegen dieser Klärgeschichte kennen, immerhin. Noch, ja, das stimmt. Weil die die, die, weil die, die noch nicht mal das wissen, kennen das Spiel überhaupt nicht. Ja, das stimmt.
4: Und Problem ist vielleicht auch, dass der Hauptcharakter hat schon eine Freundin im Gegensatz zu anderen Spielen. Oh ja, das stimmt, das ist eigentlich auch mal ganz. Das gar nicht ist
0: natürlich für viele. Oh ja,
1: nein! Gericht. Ja, das hast du recht, das ist ja genau noch so wie im japanischen Idol-Business, Wenn du als Idol einen Freund hast, dann. Hat er sofort verloren, ja. ja. Hier ist die Tür. Das darf nicht sein. Okay. Ja, wie gesagt, immer ein schönes Spiel. Auch für alle, die erstmal auch bloß zwei schöne 2D-Grafik mögen, kauft euch. Ja, danach haben wir das schwarze Schaf der Serie. Auf jeden Fall für viele. Ich mach das traurig. Du machst das traurig Oh, Okay, bin ich gespannt. Interessant. Case ähm, of Legendia 2005 für DBS 2 und das gab's sogar wieder US. Ja, was da halt so ein bisschen raussticht, ähm, ja, die haben halt damals also dieses ähm, Tales of Destiny Studio haben die aufgelöst gehabt und ja, also das, die äh, Symphonie gemacht haben, die haben halt an den nächsten Spielern schon geschliffen und für das Legendia, ja, haben sie ein ganz neues Studio gemacht und die hatten halt nicht so die mega Rollenspielerfahrung die nannten sich äh, Melfes und waren eigentlich äh, fast dieselben Programmierer, die äh, die ganzen 3 d brühlspiele für Namco gemacht haben. Also halt dann auch so Tekken und Soulcalibur. Ja. Wie seht ihr das? Also ich habe das... Äh, ich, ich weiß es, also ich habe das damals mir zwar gekauft, aber irgendwie nach 3-4 Stunden irgendwie... Ja dann irgendwie keine große Lust gehabt mehr weiterzuspielen, aber ich kann jetzt auch nicht mal so den Finger drauf legen was mich da jetzt irgendwie äh, ja abgeturnt hat. Also auf jeden Fall wusste ich diese Fakten jetzt nicht damals, dass das jetzt so war, aber irgendwie ich weiß nicht, hat zwar teilweise schon ganz coole Ideen gehabt, weil so die ganze Welt war irgendwie auf so einem ähm, ja so einem ich weiß nicht, war das ein Luftschiff oder eine fliegende Insel? Riesengroß?
2: Nee, das ist ein ähm, Schiff wirklich, also eine, eine riesige Insel, ja. die aber als Schiff fungiert ja. auf dem Wasser wirklich, also nicht in der Luft.
1: So wie bei Golfs und Panzer, der riesengroße Flugzeugträger.
2: Weiß ich zwar nicht, aber so im Prinzip, vom Prinzip her kommt das doch. Da
1: <lacht> Wo es auch Wälder und Seen gibt und. Ja, ja. <lacht> ich die ganzen ja. Dungeons müssen da schon noch draufpassen. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt noch drei, vier
6: Stunden Legendia gespielt gehabt, äh, vor kurzem eigentlich erst. Mir hat es eigentlich vom Anfang her ziemlich gut gefallen. Ich mochte auch die Charaktere eigentlich ziemlich schnell. Die waren mir eigentlich ziemlich, halt ziemlich sympathisch durchzugeben. Hm. Ich hatte dann eigentlich ein persönliches Problem äh, mit dem Spiel, und zwar, äh, also das mit meiner Disc, und zwar, weil ähm, in Kämpfen, dann fängt die Kampfmusik zwar an, und man muss bei Legendia einfach sagen, der Soundtrack ist super gut. Der ist ähm, super gut. Die Kampfmusik fing dann aber an, und sobald ich irgendwie angegriffen hatte, wurde sie immer leiser und immer leiser und verschwand dann einfach gänzlich. Und ja, ja. komplett ohne Kampfmusik zu kämpfen, ist einfach unglaublich ätzend. Ich weiß nicht, ob ich das einfach mal reinigen lassen muss. Also, ich freue mich eigentlich schon sehr oft, mal weiter Aber so will ich mich ja momentan nicht dadurch quälen, weil das nimmt einem schon ja. einen echten Spielspaß. Irgendwie. Nee, also, das ist
1: wirklich, also, wie gesagt, es wird, also, ich habe es nicht so weit gespielt, um jetzt, um, um der, über das Spiel jetzt irgendwie richten zu wollen auch wenn es jetzt halt viele nicht so mögen. Aber der Soundtrick ist äh, komplett fantastisch. Also den hatte ich mir dann auch äh, damals gleich brav gekauft gehabt. Also der ist, zählt, würde ich mal sagen, auch also mit einem so zu der Besten von der ganzen Serie. Den kann man auch jetzt, wenn man mit dem Spiel nichts zu tun hat, kann man den auch sehr gut nebenbei hören. Ja, aber was blöd hier war, überhaupt kein Multiplayer. Nicht mal über Items.
4: auch ein Problem war beim Kampfsystem. Also ich erinnere mich daran, ich habe das vor Jahren mal gespielt, Ja. schon <lacht> so ein bisschen her, aber ich erinnere mich daran, dass ich mit dem Kampfsystem auch ein bisschen Probleme hatte mhm. im Vergleich zu den anderen Tales, wobei ich mich jetzt aber nicht mehr genau daran erinnere, was da genau das Problem ja. gewesen ist. Es,
1: es war auf jeden Fall auch wieder, ob, komischerweise, obwohl ob, es halt eigentlich von den Tekken-Leuten kommt, war es halt 2D. Ja. Wieder komplett und... ähm. Ja, also eigentlich müsste man doch jetzt eigentlich denken, dass die das, wenn wenn die Firma da jetzt irgend doch was gut kann und bis jetzt eigentlich bloß Prügelspiele gemacht haben, dann müsste ja eigentlich das Kampfsystem jetzt irgendwie zumindest groß rausstechen. Gut,
6: mich hat's... Aber nicht. Also mich hat's irgendwie das Kampfsystem... Ähm, also ich verstehe schon, warum Leute da mal Probleme haben. Ja. Aber ja. ich hatte... Ähm, also ich, hat, ich hatte so ein ähnliches Problem mit Destiny 2, mein ich, zu sein. weil so, Destiny 2, wenn du da... Ähm, als, als Frontkämpfer, als, also als Nahkämpfer kämpfen möchtest, da musst du echt vorsichtig sein und deswegen ist es eigentlich immer besser, als, als Spieler, als Hauptspieler, hinten zu sitzen und einfach nur Spells hm. zu spammen. Hm. Ähm, das habe ich in Legendia dann auch gemacht, sobald Norma da war und da hatte ich überhaupt keine Probleme mehr, um ehrlich zu sein. okay. <lacht> <lacht>
4: Vielleicht sage ich das mal ausprobieren und das dann mal weiterspielen. <lacht> 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 <Guter> <lacht> ah, jetzt kann ich durch.
2: Also, hier Keks <lacht> und
4: Wieder?
2: Ja, Hast du das jetzt durchgespielt oder nicht?
0: Ich hab's
4: nicht durchgespielt,
6: nee.
2: Ah, ich dachte, du hättest. Okay. Und Kratos nee, hat's gar nicht es, gespielt? Ja, wir haben's irgendwann aufgegeben. Ah, okay. Ja gut, dann bin ich der Einzige, der das durchhat. Hm? Ich, <lacht> ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht mehr, warum. Also, also ich, bei mir ist es jetzt auch schon Jahre her, dass ich es gespielt habe. Ich kann mich aber an die ganzen Sachen eigentlich noch sehr, sehr gut erinnern. Also an die Story, ja gut, vielleicht krieg ich ihn 100 nicht mehr hundertprozentig hin, aber ich kann sagen, was ich schlecht daran fand. Also, das Kampfsystem ist tatsächlich teilweise noch anstrengender als... Diese alten Kampfsysteme, also ich finde es persönlich anstrengender, als jetzt zum Beispiel Eternia, mhm. was schon irgendwie was heißen will, wenn man denkt, wie viele Spiele dazwischen liegen. Mhm. Ähm, das liegt an sehr komischen Dingen, muss ich sagen. Also zum einen äh, ist, de ist de deine Mitspieler-CPU unheimlich dämlich, <lacht> ähm, weil du hast immer einen Dungeon und in diesem bestimmten Dungeon haben die Gegner meistens eine bestimmte Elementschwäche oder so. Da gibt es, glaube ich, auch diese Magic Lenses, dass du die analysieren kannst. Aber selbst wenn du das machst, setzt deine CPU immer noch quasi querbeet die, die ganze Magie ein, die entweder gut oder nicht gut ist, je nachdem. Ähm, und dadurch kriegst du dann am Ende des Kampfes auch noch massiv viel Minusgrad. Also, weil du halt das falsche Element benutzt hast weswegen ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, dass ich, vor, dass ich in den Dungeon rein bin, geguckt habe, was die für Elemente haben und alles andere abgeschaltet habe, ja. oh, damit ist die nicht mehr so blöd sind. Schon
1: viel Arbeit dann eigentlich.
2: Ja, an sich schon. Und ich hatte auch immer, weil ich habe nicht normal gespielt, ich habe auch immer ähm, einen Shortcut für sowas wie Nurse quasi, also diesen Heilzauber gehabt, damit ich sagen kann, mach das mal. Mach das mal, weil die haben sonst viel zu spät geheilt. Immer. Das also da müsste man sehr viel nachhelfen, sag ich jetzt mal, weil die, weil die CPU das nicht hinbekommen hat. Und Du kämpfst halt wieder nur auf einer Linie. Was schön ist, ist, man kann durch die Gegner durchlaufen. Es gibt dieses Walking-Through, das ist so ein Legendia-spezifisches Ding, was du da machen kannst. Ich merke gerade, also ich wusste das mit Tekken und so Soulcalibur auch nicht, ich merke gerade, wo da der Einfluss, glaube ich, reingekommen ist, weil der Hauptcharakter ist ein Faustkämpfer. <lacht> und der Hauptcharakter kann Gegner auf den Boden werfen und dann, und dann werfen. Also, werfen sogar? Ja, also, Sobald die auf dem Boden liegen, kannst du die werfen. Ah, okay. Das ist auch was, was ja. sehr speziell ist, weil es in anderen Teilspielen eigentlich eher nicht vorkommt. Also, weil die Mashode haben sie es, glaube ich, von Legendia übernommen, aber ansonsten eher weniger. Hm. Ähm, ja, kein Multiplayer. Das finde ich auch sehr. Also, ich meine, ich benutze den zwar persönlich nicht so viel, hm. weil niemand mit mir spielen will, aber. Ähm, es ist schon schade. Also, es ist ein PS2-Titel. Hm. Es gab auch andere 2D-Titel, mit denen jemand mit mehreren Leuten spielen kann. Und Legendia, das ging halt überhaupt nicht. War ja, gut, doof. Ja. So, dann ist Legendia noch das Spiel, was ich, auf das ich vor einer Ewigkeit jetzt vorhin mal irgendwie angespielt habe.
1: Random Encounters.
2: Random Encounters, richtig. <lacht> In Legendia bin ich nie ohne Holy Bottle rumgelaufen. Nie. Und ich hatte genug leveln können mit der Holy Bottle. Boah. Also, die einzigen... Ich glaube, es gab kurz vor Ende dann also gab so ein paar... Also, warte, in der Mitte des Spiels gibt es so ein Fake-Ende. <lacht> sag ich jetzt mal. Und da gibt es einen Gegner, der schwer ist. Okay. Dann ganz am Ende gibt es auch noch mal einen, der war, der war wirklich auch schon ziemlich schwer. Aber das waren wirklich nur so ein paar Ausnahme-Bosse. Ansonsten kamst du super gut klar. Eigentlich. Also auch mit Holy Bottle. <lacht> Durchwegst das ganze Spiel. Soll das, das heißt. Ich merke mir das mal für einen. <lacht> Thank <you. lacht> Ja. Warum, äh, warum ich es trotzdem schade finde, dass es schwarze Schaf ist, ist einfach, weil ja erstens die Musik ist schon mal ziemlich gut ich mag an sich die Charaktere auch eigentlich sehr gerne, also ich komme mit dem Hauptcharakter anfangs nicht so viel anfangen, aber ähm, die Art, wie die mit der Story und allem so interagieren, finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Hm. Und ähm, ich liebe den Humor. Okay. Also ich hätte unheimlich gerne einen Anime von diesem Spiel, weil <lacht> es einfach so verdammt lustig wäre. Also ich versuche immer, wenn ich das spiele, über den, über den ganzen Gameplay-Kram einfach hinwegzusehen, mhm. weil der halt ein bisschen draggy ist. Und mich nur auf die Karas, die Story und alles zu konzentrieren, dann geht's auch. Also an der, der Grafikzeug störe ich mich jetzt auch nicht, die ist halt ziemlich niedlich, aber na gut. Die haben halt auch immer die gleichen Gesten, die sie machen, wenn irgendwie was passiert, also wenn was Lustiges ist oder so.
5: Hm.
2: Ähm, was ich auch ganz cool finde, ist, wenn du halt ja bei dieser Hälfte des Spiels angekommen bist, dann ähm, hast du zwar immer noch so einen Mainplot, der so im Hintergrund weiterläuft, aber eigentlich machst du dann sowas, das nennt sich Character Quests, wo du dann ähm, so die Hintergrundgeschichte von deinen Gruppenmitgliedern halt in dem Arc erzählt kriegst. Also, ja, also ja. ja, im Prinzip haben sie es in Exeter 2, haben sie Kara-Episoden ja. auch gemacht.
0: Okay. Also, in gewisser
2: Weise. Aber da war es halt wirklich am Stück, also du hast dann einen Kara gehabt, dann hast du, den, hast du das alles mal da gemacht und dann bist du zum nächsten gegangen.
1: Also Für meinst jede du jedes schon deiner Gruppen, die da außer
2: dein Hauptchaos. Dein
1: Ja, sorry. Also meinst du schon fast, dass das eigentlich dann vielleicht so mit diesem schwarzen Schaf, dass sich das so ein bisschen hochgeschachert hat? Viele haben vielleicht das gar nicht gespielt und am ja, Ende ist es eigentlich dann ganz... Okay, Spiel.
2: Ich glaube, dass die meisten Leute wirklich nach diesen paar Stunden aufgehört haben
1: mhm.
2: und verlassen haben, weil es die irgendwie zu sehr genervt hat. Mhm. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich sehr vielen Leuten danach, also wenn die weiter gespielt hätten, so gut gefallen hätte, wie es mir jetzt gefallen hat. Das ist halt die Frage, weil ja. es ist an sich, also objektiv gesehen, ist es jetzt nicht so ein super Tales. Aber es ist wirklich so, also. Ich, ich persönlich finde halt schade, dass so viele Leute es versucht haben, aber dann sehr früh wieder aufgehört.
1: Gescheitert sind, ja. Obwohl es dann ja, das zumindest halt ein gutes Rollenspiel eigentlich ist. Also wenn man sich mit
2: Ich verstehe die ganzen Kritikpunkte daran und mhm. so, weißt du? Es ist schon da. Und es ist halt auch nicht so super toll, aber.
1: Es ist auch nicht so super schlecht. Richtig. Also, zweite Chance. <lacht> <lacht> ist hier mit empfohlen. <lacht> Alles klar. Okay. Jetzt springen wir doch mal ja. kurz zurück für ein Spiel, was wir jetzt ja. nicht einfach in ein Remake reinhauen wollten. Und zwar ist das die ja, neue Auflage von Tales of Destiny für die, für die Playstation 2. Und da muss man wirklich echt sagen, also man ist ja heute diese HD-Remakes, die kommen jetzt ja alle zwei Monate, von, zwei Monate von irgendeinem Spiel raus und da ist ja meistens bloß immer irgendwie so Grafik 16 zu 9, ein bisschen besserer Texturfilter und irgendwas, aber eigentlich ist es zu 95% dasselbe Spiel. Also ich kaufe da zwar eigentlich auch mal viel mehr als ich sollte, aber... Man ist halt eigentlich doch immer ernüchternd. Aber was Namco damals bei, bei Days of Destiny gemacht hat, das ist... Das ist ziemlich unglaublich. Da hätten sie einfach auch ein komplett neues Spiel rausmachen können, was die sich da für Arbeit gemacht haben. Ist der Wahnsinn. Also es sieht ziemlich... Ich weiß nicht, ob es dieselbe Engine ist. Wahrscheinlich schon. Halt Wie von, wie von dem Tales of Rebirth war schon wunderschön aussah. Aber... Da haben sie dann auch noch ähm, mit rein, dass jetzt die, die ähm, komplette Hintergrundgrafik, also eine Mischung aus ähm, 2D und 3D gemacht hast, wo du dann auch so Kameraschwenks drin gehabt hast und sowas, aber das hat sich dann trotzdem so gut in das ähm, Spiel äh, ein, eingelegt, also, also echt Wahnsinn, mein Respekt für das, für das Spiel.
6: Ja, also da kann ich nur zustimmen. Also ich, ich liebe die Grafik von, äh, von Destiny Remake. Ähm, ich finde sie, also sie ist teilweise sehr bunt sehr süß gehalten, aber mhm. ich finde, das macht irgendwie den Charme aus. Und es passt es passt auch irgendwie zu Destiny, finde ich. <lacht> weil ähm, Destiny hat nicht so eine unglaublich tiefe Story, also wenn man es da mal mit Rebirth oder x weil 2 so mhm. vergleicht, das auf ist äh, auf gar keinen Fall irgendwie mhm. auf dem Niveau. Deswegen, ja, ich weiß es passt. Und ich finde es alles ein, 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 einfach sehr stimmig. Und ähm, ja. Ich finde auch, es hat bis heute immer noch das beste Skid-System, um einfach mal so drauf sprechen so <lacht> zu kommen. Ähm, ja, du hast, äh, bei, bei Destiny hast du ähm, die Skid-Bilder quasi in so Karten. Ähm, ist ein bisschen schwer also zu erklären, aber ähm, die haben... Ziemlich, also die Charaktere haben dabei auch noch ziemlich viele äh, Animationen und ähm, die reagieren mit diesen Karten. Also halt auch zum Beispiel, wenn, wenn sich der Charakter dann wegdreht, dann wird die Karte einfach umgedreht und da, oder die wackelt dann wirklich vom, vom Bildschirm raus oder so. Ich finde, das alles sehr süß gemacht und es ja, macht einfach sehr, macht einfach sehr, sehr viel Spaß, irgendwie, äh, den Charakteren dabei zuzudrücken.
1: Die Kleinigkeiten, schön. <lacht> ah. Ja, ja sonst auch das, das Kampfsystem haben sie auch also komplett über überarbeitet also mit diesem One Hit Combo äh, System was man hatte <lacht> hat das auch zum Glück gar nichts mehr zu tun also das ist auch wahrscheinlich von den äh, 2D äh, ähm, Spielen ist das wahrscheinlich auch noch mehr das hat das das, das äh, beste Kampfsystem weil also das erinnert so fast schon das was du an Graces äh, machen kannst von der Komplexität her
6: ja, es ist, es ist
2: ja quasi das
1: Graces-Kamp-System. Graces in, ja. Uh, yeah.
6: Also Graces
2: also, gerade quasi das Kamp-System von Destiny ja. übernommen. Deswegen haben auch alle direkt am Anfang gesagt, oh, es hat CC, wie, also diese Capacity Chains, so wie Destiny Remake. Ah, also das
0: die hat Leute dann
2: auch direkt schon gemerkt.
3: Ja. Ich denke mal, auch ein ganz großer Pluspunkt ist äh, beim Remake... Ähm, gibt es noch quasi eine Zusatzstory, story ähm, dass man auch das Spiel aus der Sicht eines bestimmten Charakters zusätzlich spielen kann. Es ist eine der beliebtesten Tales-Charaktere sowieso. Hm. Es gibt ja auch immer beliebtheits mhm. Da ist er eigentlich immer sehr weit oben, nicht sogar ganz oben. <lacht> Und ähm, Ich denke, das war auch für viele Fans einfach nochmal so, so, so ein Zusatz- äh, ja, Goodie, dass ich sozusagen nicht nur ein Remake von einem Spiel sowieso kaufe, sondern auch noch eigentlich quasi Zusatzinhalt habe, den es vorher so nicht gab und der vielleicht auch bestimmte Fragen beantwortet, die vorher nicht ganz aufgeklärt wurden.
6: Das war aber nur beim Director's Cut, nicht beim Remake selber. Also, nein, nein, beim
3: Director's Cut, genau. Ja,
1: genau, das, ist, das war dann eigentlich auch noch mal so beliebt, also das hat sich auch richtig das gut verkauft, ja. dass es dann nochmal an Director's Cut nochmal äh, zwei Jahre dann später gab. Aber was da jetzt genau anders ist, weiß ich jetzt selber auch gar nicht.
6: Ja, wie gesagt, diese, Haupt also diese, diese neue Nebenstory halt, wo man dann das Spiel aus der anderen Sicht... Ähm
1: was heißt das, das Spiel, das komplette Spiel?
6: Ja, das komplette
2: Spiel. Ja, was für ihn relevant ist. Also, Richtig. Ja. Es ist so gesehen halt ein bisschen kürzer als das andere, aber es ist halt alles, was für diesen Charakter relevant ist. Hm. Ist auch die komplette Story dann quasi weitergeführt.
6: Genau.
2: Ist schon ziemlich umfangreich. Also.
1: Wahnsinn. Ja, also das... Wie gesagt, das müsste eigentlich, äh, wenn mal irgendwie wieder ein HD-Remake ansteht, dann sollte der Programmierer sich erst einmal das anschauen und dann nochmal davor die Playstation 1-Version und dann sein, sein Remake wirklich richtig machen. Also das ist echt mit... Ich kenne nichts, was vergleichbar ist. Auch wo sie da jetzt irgendwo das, das Windweger gerade für die Wii U rausgekommen ist, da, wo alle so begeistert waren. Ey, das, hau das in die Tonne. das Darf man da mal erwähnen damit, zu vergleichen, was die sich da für einen Aufwand gemacht haben. Das ist
2: Gut, ein Remaster und ein Remake ist ja auch nicht das gleiche. Es, ja, ist, ja, es ist ja in dem Fall, es ist ja auch wirklich ein richtiges Remake gewesen. Ja. Was teilweise dann auch wieder Probleme macht. Also äh, an sich... Bin ich, also von dem, was ich weiß von der Story her, ich, ich kenne das Original leider auch nur durch den Manga, nicht durch das Spiel.
3: Mhm.
2: Aber dadurch konnte ich jetzt auch schon vergleichen, was da für Storyunterschiede eigentlich auch noch drin sind oder Charakterunterschiede so ein bisschen. Und ich persönlich mag das Remake zwar lieber,
1: mhm.
2: es ist nun aber so, dass jetzt Destiny 2 aber auf dem Original basiert.
1: Ja, natürlich, das,
2: klar. Das äh, ist natürlich in der, in der... Also Tales als Gesamtes zu sehen irgendwie ja. ein bisschen inkonsistent.
1: Also. hast du natürlich recht. Das kam ja... Weißt du, Tales kam ja 2002 raus und da, das ist jetzt 2006 oder Directors' dann 2008 sogar. Hm.
2: Das siehst du in, im Spiel selber, siehst du das teilweise, weil du dann irgendwie... Ähm, warte, da gibt es so, so Mini-Anspielungen, sage ich jetzt mal, auf spätere Spiele. Also du wirst zum Beispiel irgendwie was von Abyss da drin sehen. Ah. Also... Also nur so ganz beiläufig, weißt du, wenn du in ein Haus reingehst, oder so, aber merkst du schon, dass du es später rausgekommen ist. Hm.
1: Interessant. Tja, aber halt auch wie hier. Aber ich glaube, ähm, ja, halt auch jetzt erstmal wieder Japanisch-only. Aber ich glaube, da arbeitet sogar irgendwie, äh, habe ich mal irgendwie nachgeforscht, also seit äh, noch nicht lang irgendwie, an, seit Anfang des Jahres.
6: Also der hat seit Jahren, ein, der hat vor Jahren schon mal dran gearbeitet, hat es dann aber komplett fallen lassen. Ja. Jetzt Und jetzt hat er wieder angefangen. Reboot. Genau.
2: Und die
1: Übersetzung.
6: Genau. Also da ist momentan eine Übersetzung in, in, ja, in Arbeit.
2: Hm. Allerdings hat er dazu auch gesagt, dass äh, Leute jetzt nicht wieder von ihm erwarten sollen, dass das dann irgendwie in der nächsten Zeit, sage ich jetzt mal, kommen ja. soll. Also das wird noch dauern. Er hat gesagt, dass es das wieder aufnimmt. Das ist schön, aber ich glaube, dass
6: das wird noch wird, einige Zeit
2: dauern. Ja. Das wird noch einige Zeit dauern. Ich meine, der 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 HDS Patch kam auch nie, also.
1: <lacht> Ja, gut. Ist halt die Sache, aber wie gesagt, immerhin. Das Gute ist, bei der, so schön wie das Spiel aussieht, ist das auch kein Problem, wenn wir da jetzt noch drei, vier Jahre drauf warten müssten.
2: Also für die Hauptstory, das, also die, 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 ja doch, den Hauptplot, sag ich jetzt ja, mal, reicht es reicht's eigentlich, wenn man die das ps 1 genau. gespielt hat, oder den Manga gelesen hat hm. oder so. Es reicht eigentlich hm. dafür.
1: Ja. ja. Der Rest ist halt Eye Candy, aber ich bin jetzt auch, auch nicht böse, wenn jetzt ein. Spiel mal gut aussieht.
6: <lacht> oder, oder das Kampfsystem gut ist. Oder das
1: Kampfsystem genial ist.
6: <lacht> ja, also gerade bei Destiny, ich mag das Kampfsystem unglaublich. <lacht> das macht mir bis heute halt noch am meisten Spaß, um ehrlich zu sein. Hm. Ja.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Das wäre hier mal noch super. Ha? Da müsste man ein HD-Remake kommen. Von Dings von Destiny 1 und 2.
6: Also ich bin sehr dafür, dass da mal was kommt, um zu sein. Ich, ich bin, weiß, nicht, ist so ich... Pack, genau. You know? Ja,
4: genau. <lacht> Man kann es ja doch so cool mit dem Pachinko-Game rausbringen. Oh ja,
6: das wäre ein Traum von mir, ganz ehrlich. Oh. Ich will gar nicht dieses Pachinko-Game spielen, würde, einfach nur für die extra Szenen, die sie da gebracht haben. Ich das Game haben. gar nicht, gib mir die blöden Anime-Sequenzen einfach nur.
2: Genau.
3: <lacht>
6: Kaufen als DLC, wenn man es nicht die ganze Zeit spielen will. Ja, ist super. Gib mir, die, <lacht> gib mir die Sequenzen als DLC, bitte. Ja, was, man da, was man da vielleicht auch zum, zum Remake sagen kann: Also, das Destiny Remake hat dann auch von der wunderschöne neue Anime-Sequenzen gekriegt. Ja, also. Einige, so ähm, die wirklich qualitativ sehr hochwertig sind, meiner Meinung nach. So gut
1: wie es geht, halt eigentlich für ein Spiel.
6: Ja. Die
2: Sache mit, dem, mit den HD-Remastern wurde mal angesprochen. Da ging es halt auch darum, dass äh, ja nicht. Also, es ist ja so gesehen ständig dann irgendwie ein Jubiläum von irgendeinem Tales-Game oder so. Man kann ich das halt nicht machen.
1: Ja, mal schauen. Aber ich glaube, da habe ich auf jeden Fall auch noch in Japan die größte Hoffnung. Und wenn es erstmal in Japan kommt, dann, ja, vielleicht erbarmen sie sich ja trotzdem noch. Aber es ist halt trotzdem gut, dass das halt eigentlich die, die äh, beliebtesten zwei Teile halt eigentlich sind, auch von den Verkaufszahlen. Also, ich glaube, da können wir ein bisschen hoffen.
4: In zwei Jahren hat das ja zehnjähriges Jubiläum. <lacht>
3: <lacht> das <siehst du. lacht>
4: Und
3: das ist Babas liebstes Tales. Also von daher.
0: Ja. Oh, die, ja, ja. die Gerüchte verdichten sich. <lacht>
2: okay. Ich meine, es wäre ja auch ganz nett, wenn die in, Amer in Amerika oder so mal sagen würden: Wir bringen das alte Destiny einfach mal in PSN.
1: Ja, ja, ja. so. so also,
2: ich weiß nicht, gerade die ganzen Leute, die halt nicht drankommen können, weißt du, und das ist dann für die dann irgendwie, und wenn es jetzt teurer wird, weil es nicht mehr produziert wird, das ist es halt dann einfach praktischer.
1: Ja, klar, ich, Das ist natürlich auch eine Geldfrage, wenn es jetzt so, nicht so flüssig bist und es halt die Frage, ob du erstmal so für ein 100 Euro halt für ein Spiel ausgeben willst, <lacht> wo es du jetzt halt auch noch nicht so weißt. Ist mir das nicht vielleicht zu altbacken, aber wenn das jetzt halt im PSN ein Zehner oder was kostet.
2: Dann kann man auch schon mal die einer Combo in. Ja, kann man die Combo in kaufen. <lacht> <lacht>
1: Ah, ja. <lacht> aber echt, echt. Also ein sehr schönes Spiel. Ja, aber danach wurde es jetzt eigentlich auch nicht viel schlechter. Der nächste reguläre Teil für, für PS2 ist natürlich auch schon ein kleiner Meilenstein für viele Leute. Tales of the Abyss. Habt ihr das damals schon richtig gespielt? Na, wo ihr auf, nach Symphonie dann so heiß wart? Oder erst später?
2: Ich wollte unbedingt. Und hatte natürlich nicht die Möglichkeit wegen der PS2. Ah. So ein bisschen hingedümpelt. Also, ich meine, Symphonia habe ich, weiß ich gar nicht, 2006 oder so, glaube ich, gespielt. Mhm. Bis 2008. Und als ich Abyss dann wirklich spielen konnte, ja. habe ich danach dann gesagt: Jetzt ist mir alles egal, jetzt werde ich die restlichen auch
0: spielen. <lacht>
2: <lacht> also, ja, es ist wirklich, also, nachdem ich Abyss gespielt hatte, habe ich dann gesagt: Ja, gut, jetzt spiele ich erstmal alle anderen Spiele, die es noch irgendwie äh, übersetzt gibt. Ja. Ich beende mal meine. Zwei Jahre rumliegenden Eternia und, und Fantasias beende ich auch mal. <lacht> Könnte man ja mal machen. Und äh, dann dachte ich mir irgendwann noch so: Ist mir jetzt egal, ich spiele jetzt das Japanische mit, dem, mit dieser Übersetzung. Mir doch egal, ich spiele das jetzt.
0: Hardcore, so muss ich Ja, sein. also
2: da, da fing es halt wirklich an, dass ich dann versucht habe, meinen Tales Backlog quasi komplett abzuarbeiten. Wofür hm. also, ich dann vier Jahre gebraucht habe oder so, <lacht> aber.
6: Ich hatte, die Mother so. habe ich. Immerhin. Ich hatte Symphonia auch erst 2007 gespielt mit meinen Freunden und habe dann erst, also Abyss habe ich dann, glaube ich, erst 2009 gespielt. Mhm. Ähm, kurz, kurz davor hatte ich den, den Anime angefangen. Ich glaube, das müsste 2009 gewesen sein, oder? Als Anime-Nie, weiß ich genau. Ähm, weil ich, ich hatte den Anime angefangen, weil ich dann dachte so, ja, ich kann es eh nie spielen und dann ähm, hat meine beste Freundin immer mal gesagt so, ja, also ich, ich habe eine äh, PS2. <lacht> Und äh, ja dann habe ich halt doch das, doch das Spiel vorher gespielt, bevor ich den Anime zu
1: Ende geguckt habe. Ha. Ja, cool. Und da kann man eigentlich sagen, dass es halt so, so rein vom System her ist, es ist halt so der quasi Nachfolger von, von Symphonia. Also vorher war halt mit, mit, äh, mit äh, Legendia und, und Destiny 1 Remake, weil halt eigentlich alles 2D, aber hier dann mehr so der quasi Nachfolger von Symphonia. Und auf oh, der PS2 und das würde ich jetzt eigentlich sagen, sieht auch heute auch noch richtig vernünftig aus, das Spiel. Hat eine sehr schöne 3D-Grafik ist gut gealtert. Hatte ich auch letztens mal erst wieder vergleichsmäßig drin. Nur die Ladezeiten. Oh ja, ja, gut, ja. das ist. <lacht> die hätte ich jetzt eigentlich fast vergessen, aber ja, da kommt was zurück
2: gar nicht mal so negativ aufgefallen. Ich hatte nur immer Angst, dass das Spiel hängen bleibt. Wenn genau.
0: Siebchen. Also das,
2: da, da, da hatte ich Angst vor, aber so die Ladezeiten selber haben mich gar nicht so sehr gestört. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe unsere Version über Festplatte gespielt. Das geht sowieso schneller. Mhm. Also ich glaube, als ich da mit der disk so mal gespielt habe, habe ich auch gemerkt, das dauert doch ein bisschen länger.
1: Das ist halt auch die Frage wahrscheinlich immer, wie man es halt gewohnt ist. Aber ja. Gut ist halt, dass da bei der PS2 mal desto besser die Grafik ist, desto mehr muss ein Speicher laden und desto mehr, ja dauert das halt dann leider.
3: Ja, ich finde, bei MS war das damals schon relativ auffällig, aber gut, es hatte sich natürlich gelohnt, weil das Spiel war war schon super äh, designt und detailgetreu. Und dafür gab es dann ja auch irgendwann <lacht> ein paar Jahre später dann den Port für den 3DS ja. und das ist ja noch relativ frisch. Ja. Und da hat man das Problem ja so gut wie gar nicht.
1: Hm. Ja gut, ist ja zum Glück kein, kein drehendes Medium, sondern auf Modul. Genau. Und das durfte man dann sogar in Europa spielen.
2: <lacht> Was ich zwar an sich gut finde, aber leider ist es so, dass ich auch sehr viele Leute kenne, die dann sagen, sie würden das Spiel eigentlich gern zu Ende spielen, aber sie es macht sie wahnsinnig, das auf dem ds zu spielen. Also, ja, so ein RPG halt auf dem 3DS zu spielen, ich weiß
0: nicht. Aber
1: für uns als jrpg front ist ja eigentlich jetzt dein Handheld, ist ja eigentlich jetzt... Auch wenn es jetzt bloß für also für mich ist es mir eigentlich auch so eine so eine Zwangsfreundschaft. Also ich würde es jetzt äh, ungelogen auch lieber auf der glotzischen Groß spielen, aber mein Gott, manchmal manchmal geht es halt nicht anders und ich, ja, kann so. mit, ich kann damit sehr gut leben.
2: Ich finde auch gut, dass es an sich überhaupt gekommen ist, also ja. noch nach Europa, also da will ich mich auch nicht beschweren. Es ist mir halt nur wirklich aufgefallen, dass ich sehr viele Leute getroffen habe, ja. die jetzt die ganzen PS3-Titel und so gespielt haben, die dann auch gesagt haben, dass sie sich alles gekauft haben, aber noch nicht besonders weiter drin sind, weil es auch ein 3DS ist. Und das finde ich halt schade irgendwo. Ja, also ich ja. kann sie schon nachvollziehen, ich
1: aber ja, da ich selber habe auf
2: dem 3DS nicht viel gespielt. Ich habe kein 3DS. Ähm, ich habe das Spiel, aber ich habe kein 3DS. <lacht> <lacht> Und ich habe deswegen auch nur so eine halbe Stunde mal angehabt, dass ja. ich einen ausgeliehen hatte. Und das sieht ja jetzt eigentlich... also Es ist natürlich ein bisschen pixeliger. Aber ansonsten mhm. es ist es ja das Gleiche.
1: Ja, hat sie ah. auch gut gehalten. Aber es hat echt da hat mich auch damals also wirklich gewundert, dass sie jetzt da nicht den den Schritt gegangen sind und das äh, auch in Europa veröffentlicht haben, weil wie gesagt erstens hat sich jetzt das Gamecube-Spiel hat sich super hier verkauft gehabt, das Abyss hat damals auch als auch also wirklich äh, so 3D-mäßig war das auch Eye Candy, also war voll auf der Höhe der Zeit. Warum will man da gar Geld verdienen?
2: Wissen tue ich es nicht, aber da kenne ich natürlich auch solche Theorien. Mhm. Theorie ist, äh, das Spiel hätte, wenn es hier rausgekommen wäre, also in Amerika kam es ja noch ja. auf PS2 und ähm, jetzt ist es im Westen leider nun mal so, dass die dann immer sagen, ja, die und die Konsole läuft langsam aus.
5: Mhm.
2: und ähm, wir müssen gucken, wann wir das, äh, also was für einen Zeitraum wir das rausbringen wollen, ob das passt und in Amerika ist es so, dass bis rausgekommen ist zusammen mit ähm, Final Fantasy XII. Ja. was eines der letzten Teile war, die überhaupt so also irgendwie für, also
1: ja, das war halt noch so die Spiele die, war,
2: die auf PS2 noch gekommen sind genau. und es deswegen sich in Amerika auch, glaube ich, anfangs sehr schlecht verkauft hat
1: hm. und Konkurrenz. sie dann
2: gesagt haben, das, jetzt ist es zu spät ja. für Europa. Ich finde es dumm also ich denke mir, wenn es eh übersetzt ist, ist es jetzt auch nicht mehr so, so, so der Eck gewesen, das noch hier rauszubringen. Ja, zumindest und halt Englisch, gut, ja, lasch, eben. Hm. scheißegal lass das die ist Deutsche ja, was soll's? Ah. Aber es wurde halt nicht mehr gemacht. Also, ja,
1: Persona 4 ist auch recht
4: spät erschienen hier in Europa.
1: Also es, die hätten das schon hier rausbringen
2: können. Sie hätten können, natürlich, sie hätten können. Mhm. Aber sie haben es halt nicht gemacht. Mhm. Und,
1: ja. ja, ja gut, das ist halt auch immer so eine so eine publisher Frage. Gut, bei Persona, weil wie gesagt, Atlus hat ja hier eigentlich keine richtige Niederlassung. Da muss sich halt erst immer einer finden. Aber ja gut, Namco ist jetzt halt jetzt, auch wenn sie jetzt mit den Rollenspielen damals nicht äh, fett im Geschäft waren, aber jetzt halt durch die ganzen Prügelspiele und was weiß ich, Witch Racer, Ace Combat und... Das, das war ja aber alles. eigentlich
2: ein ganz guter Punkt. Wer hat denn, also hat Namco die Spiele in Amerika selbst published?
1: Ja, ja alle. Hat,
2: gut, weil äh, in Europa war das nämlich bis... Ubisoft. Bis ähm, Rapatosk, also Dawn of the New World, war das nicht
1: der Fall. Hm. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, also kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn es jetzt einen Publisher gibt, jetzt auch bei dem, bei dem Eternia, wo ihr gemeint habt, dass das von Ubisoft vertrieben wurde, ist echt... Wie, wieso?
2: Ja, und Symphonia und Fantasia war Nintendo. Ah. Und ich meine, äh, Dawn of the New World war das erste, was von Namco selber ah. ist.
1: Das sind halt bloß die ganz großen Big Player, aber halt so als Third Party jetzt halt... kann ich das im Fall von Namco nicht verstehen.
2: Die haben sich da, glaube ich, einfach da zu dem Zeitpunkt, wo man das wirklich herangetraut, glaube ich. Weil... Der 3DS-Port kam bei uns dann über Nanko.
1: Ja, und der, weil sie der, ja
2: inzwischen auch schon Spiele, also Tales spiele hier gebracht haben. Also inzwischen ja. sind die ja alle von Nanko selbst. Ja. Das war aber zu dem Zeitpunkt eben nicht so. Ja.
1: Gab es noch keinen Barber? In Amerika
2: wohl schon, aber hier nicht.
1: <lacht> noch kein hm? Barber, der was zu sagen hatte. <lacht> 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 Wahrscheinlich.
4: haben hat noch nicht mal eine Europa-Abteilung gehabt hier damals zu dem Zeitpunkt.
1: Hm. Ja, also es hat sich doch einiges zum Guten verändert. <lacht>
6: das ist definitiv.
2: Ich meine, es wird ja auch mehr. Also die ähm, Leute vom deutschen Namco-Team sagen, dass sich wirklich auch mit jedem PS3 Tails die Verkaufszahlen steigen, ja, dass schön. es hier rauskommt.
6: Das,
1: freut mich. das ist schon mal sehr schön.
6: Ich meine, das Tier, da kriegen wir ja auch jetzt ziemlich schnell, innerhalb von fünf Monaten oder sechs Monaten oder so. Ja, auf
2: jeden Fall, ja, so sechs Monate, denke ja, ich. Ja,
1: sowas also, wäre vor drei, vier Jahren, wäre das absolut undenkbar gewesen. Ja,
6: da hat niemand mit gerechnet, dass das mal so kommt. Also. Die anderen haben ja alle zwei Jahre gebraucht. Ja, ja. ja. ja eben.
1: Also. Sie haben es nur mal bei
4: Vesperia gemacht. Die US-Version ist innerhalb eines Monats erschienen, äh, auf der Xbox. Hm. Ah, ja gut. In da, Amerika, aber nur.
2: Da ja, hat es ja, auch wieder ein Jahr gedauert. <lacht> ja. War das fast langsamer, oder was?
1: Ja, dasselbe Problem halt wieder. Da hat sich auch wieder oh, ein Namco Mann. blöd gestellt, aus irgendeinem Grund. Ja. Also
2: Microsoft hat einfach die, ganzen, die ganze Priorität auf Amerika gegeben. Hm. Ah, wir müssen das noch in andere, vier andere europäische Sprachen übersetzen? Ja. Oh. Zeit. Ah. <lacht> die können warten.
1: Die kaufen eh nicht. Die schönen Spiele.
2: Mal ja, gucken wir uns mal Persona 4 Arena an. Das ist ja auch, naja, gut. Das
1: ist ja eine Trauergeschichte.
5: Ja, also.
2: Das ist richtig. Das ist, glaube ich, eine der größten Trauergeschichten, die man, was das Publishing angeht, erzählen kann, oder?
4: Da hattest du ja noch nicht mal eine Wahl gehabt, da musstest du warten. Ja, das ist der
2: größte da dran.
1: Das einzige Region-Log-Spiel auf PS3. Ja, das ist wunderschön.
3: Hauptsache, es kommt bei uns ein Jahr später, oder so. Ja, das Spiel ist sowieso keiner mehr. Was? Das Spiel ist sowieso keiner mehr. Ich mhm. glaube, vor uns war das dann auch so, wir sind mit der... Ähm, EU-Version online gegangen. Du hast immer, ähm, wenn man dann äh, Ranked Matches oder sowas gespielt hat, immer gegen dieselben Leute.
4: Das also war kein <lacht> <Fall für> online. <lacht> die die, die so haben, weil die eh schon besser waren in dem Spiel, weil sie schon ein Jahr hatten, ne? Ja.
3: Okay.
2: Ja, gut. Wenigstens passiert es diesmal nicht nochmal.
1: <lacht> nee, sind, haben sie aus ihren Fehlern gelernt. Kein Regional Lock für Suplex. <lacht> Na, sie nee, vor allem, ist auch das auch ist ja
2: auch angekündigt. Die in Europa,
4: Der zweite Teil.
2: Der soll ja, ich weiß gar nicht mehr, im November.
1: Hm. oder so. Ja. Kann man sich ja nicht beschweren. Ah ja. ja, wie gesagt, Abyss, auch tolles Spiel, auch ein bisschen düsterer, so vom Setting her.
2: <lacht> wir hatten mal, ich hab mit Freunden mal ähm, Tales of Tabu gespielt, und dann hatten wir halt also bei einem bestimmten Charakter ging es dann, ja. was ich gesagt habe als Beschreibung, äh, oder eben wer hat es gesagt? Nee, ich mein, anders hat es gesagt? Genau, hm. doch. Es ist mit, ähm, es involviert eine tragische Liebesgeschichte. Und ich so, aber ja, es ist voll von tragischen Liebesgeschichten. <lacht> <lacht>
6: ich sind direkt zwei Pärchen auf jeden Fall eingefallen, ja. <lacht> ja, und es ist schön, wenn dir sofort schon zwei einfallen. Ja, eben. Wenn du dann noch ein bisschen weiter nachdenkst und dann kommt stimmt noch ein paar mehr. Dann kommen noch mehr. Das ist schon traurig, also.
0: <lacht>
1: ja. Ist halt eigentlich auch immer das. Auch immer, wenn die, die, die Spiele halt auf den ersten Blick immer. mal... Knallbunt anime-mäßig aussehen, aber jetzt gerade auch in dem Fall wie von der ist das dann eigentlich anders.
3: Ja, ja bei, bei Abyss finde ich zum Beispiel auch, das, das lebt ja wirklich äh, durch seine Charaktere und eigentlich am Anfang war es auch so, dass es ein, zwei Chaos gab, wo man dachte, hm, ja. Man krass. hasst manche. Äh, ja, gut, <lacht> <lacht> bei, bei einer finde ich auch noch nicht so ganz, ganz drüber hinweg, aber zum Schluss war es dann doch so, dass man denkt, irgendwie habe ich ja doch
2: alle ganz
0: lieb. Hm. Ne? Hm
3: war auch sehr sehr lange Zeit mein Lieblingsspiel.
0: <lacht>
2: Inzwischen ist es zwar irgendwo immer noch, aber es muss sich Platz teilen.
1: Ja, legst mal mit rein. Doch ist auf jeden Fall, glaube ich, so eine Empfehlung. Eins von denen. So, auf jeden Fall must. Musste mal mal aus der Serie gezockt haben, würde ich schon sagen.
2: Ja, kann ich unterstützen.
1: Ja. 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 Hm. Und dann kommen wir ja so ganz langsam schon. Zum Ende von unserer ersten Hälfte, weil wir uns gedacht wir machen das so in ähm, zwei Teile, weil es ja sonst, jetzt haben wir ja hier wahrscheinlich schon ja um die zweieinhalb Stunden, befürchte ich. Wir, küm wir kümmern uns erstmal um die, die äh, Massachip, also halt um die richtigen also Teile ohne Side Story und ja, gibt es ja auch so Spin-Offs und irgendwie sowas. Aber erstmal alle, die dann vor dem Hideo Baba gekommen ist, der dann halt eigentlich dann quasi halt das also nicht jetzt neu definiert hat, aber jetzt halt gerade äh, halt im Westen halt müssen wir denen so unendbar, unendlich dankbar sein, dass wir dann, dann die Spiele, wo er dann jetzt ähm, Produzent war, dann eben auch den zweiten Teil fassen. Ja, aber vorher gab es dann noch so ein, ja, es war mal ein richtiges Spiel, es wurde dann aber äh, <lacht> runtergestuft und das ist ähm, Tales of Tempest, der erste Teil für ähm, Nintendo DS 2006.
4: Ja. Das Trupp-System war nicht so schlecht, also es hat schon Spaß gemacht.
0: Es ging so. <lacht>
1: ja, ich würde jetzt auch nicht als äh, jetzt, äh, komplett Schrott. Also das ist halt ja so äh, ja guter Durchschnitt. Also ich glaube, da wird jetzt auch keiner was bereuen, wenn man das jetzt mal durchspielt. Ist auch ziemlich kurz, glaube ich. So. Ja, es ist
2: kurz. Also ich habe es in 10 Stunden durchgespielt. <lacht> Echt? Okay. Es ist schon lange her, aber ich habe es in 10 Stunden durchgespielt. Ich kann allerdings nicht wirklich viel zur Story sagen, weil da konnte ich kein Japanisch und es das ist, das ist hat ja kein Voiceover hm. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr wenig davon mitbekommen.
0: Hm. Hm. Ich glaube, ich
2: weiß grob, wie die Story funktioniert, aber ich kann mich da an Details nicht mehr so wirklich erinnern. Kampfsystem war halt relativ klassisch Tales eigentlich. Ja, also ja. nichts Besonderes.
1: Es ne? war halt wenig wenig Experimente. Da war Einzige, das Einzige, was
2: gestört hat, dass man mit dem Touch-dicken angreifen musste. Also du musstest mit dem Stick okay. quasi das Monster Okay, Das fand ja. ich ein
3: bisschen seltsam. Ja, es war auf seine Art eigenartig. <lacht> Aber <lacht> durchaus, ich finde, als rubines Tales, also so für, für DS, für, für Handheld, fand ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also klar, ist, wenn man das mit den späteren DS-Tales vergleicht, merkt man schon, dass es ein paar Schwächen hat. Vor allen Dingen, warum es äh, Degradiert wurde, aber an, an sich ist, kann man, ist es durchaus mal was Nettes für zwischendurch, also so wirklich wie falsch kann man damit nicht machen. Ja,
1: das hm. stimmt schon. Hm. Nee, also ich, ich weiß, das haben sie wahrscheinlich irgendwie so im Nachhinein degradiert. Wollten sie mal bloß so probieren, was jetzt halt auf dem DS geht, weil da hat Namco eigentlich mit der Produktion fast gar nichts ähm, zu tun gehabt. Das war dann eigentlich, da gibt es diese, diese, ähm, in Japan solche Ninja-Entwickler sind es halt eigentlich, die im Auftrag für, ähm, Namco dann Spiele machen, aber im Abspann dann irgendwie gar nicht namentlich erwähnt, also da gibt es schon so zwei, drei Firmen die sind jetzt eigentlich dann auch äh, meistens besser als man denkt in dem Fall war das Dimps, nennen die sich die haben zum Beispiel ähm, fast jedes Sonic-Spiel zum Beispiel jetzt gemacht, was die äh, letzten fünf, sechs Jahre irgendwie rausgekommen ist, die waren eigentlich auch alle ganz vernünftig oder auch äh, bei Street Fighter 4 waren die eigentlich fast komplett dahinter gestanden. Also, das sind schon so Leute, die eigentlich schon so wissen, was sie machen. Aber damals waren sie noch relativ unbekannt. Aber, ja, ich meine jetzt auch, das sieht jetzt auch, ist halt auch komplett 3D. Wäre mir, glaube ich, jetzt lieber gewesen, wenn es dann 2D gewesen wäre. Aber so für die 3D-Fähigkeiten, was der DS kann, sieht es echt ganz vernünftig aus. Also, da kriegt man jetzt kein Augenbluten davon.
4: Sind die auch für das allererste Sonic auf PS3 verantwortlich? Nein, das war von Sega selber. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch oh, ein rotes Tuch, das sind Sachen, die es nie gegeben hat. Da war ich dann nämlich eigentlich so weit, da habe ich die Sonics gekauft, die von der Firma waren. Die waren eigentlich zumindest, also schlimmstenfalls waren die okay und Sega, Vorsicht, wenig. Hat sich jetzt wieder gebessert, aber ja, da hat mal Sega eine ganz schlimme Phase gehabt, da gebe ich dir recht.
2: War das so schrecklich, das Spiel.
1: Ja. <lacht> also wenn du mal was Schlimmes sehen willst, dann kannst du einfach dir mal auf, auf YouTube ein paar Zwischensequenzen anschauen. Also da musst du auch gar nicht so viel von Sonic verstehen, aber das ist einfach bloß falsch. Das ist einfach bloß falsch.
6: Ich bin sehr interessiert. Ich mach das später mal. Ja.
1: <lacht> also, das Spiel selber war auch eine Katastrophe von Kameraführung und bis dauernd irgendwie ins Loch gestorben gesprungen. Ja, ja, ist ja es,
3: war, es war glücksabhängig, bis man ins Ziel...
1: Ja, zieht. aber halt auch einfach die, die Story, die sich darum gesponnen haben, also man kann sich so vorstellen, so dieser Final Fantasy Render-Kitsch trifft auf Sonic. Ja. Das ist, ja, das war, das war leider wirklich schlimm. Da kann man dann im Vergleich hier mit einem Tales of Tempest das, <lacht> ist, ja das ist, ist dann eigentlich must -Play dagegen. eigentlich dagegen. <lacht> ja, also, da hätten sie jetzt auch wieder gar nicht als Escort-Ding runterstufen müssen, das
2: Hauptcharaktere, die haben ja wenigstens noch so, so viele irgendwie, dass sie in fast jedem Escort-Ding dann nochmal drin sind.
1: Hm, ja. Ich bin nur traurig,
2: dass es das die Hauptcharaktere sind, weil ich den anderen Cast interessanter finde. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> Vielleicht starten wir jetzt ja endlich mal den Vita-Remake-Teil, den Sie ja schon angedeutet haben,
1: mal um zu produzieren.
2: Ich glaub, der kommt nicht. Also ich glaube, der kommt jedenfalls nicht so bald. Also...
1: Ja, Müsste jetzt ja eigentlich quasi. Die haben jetzt ja eigentlich, weiß ich alle, die und anderen der zwei.
2: Seither dürfte der kommen. Aber ja. die Verkaufszahlen der Airparts waren so schlecht, ja. Ja. dass ja. ich glaube, dass die Tempest Pläne erstmal sowas von auf Eis ja. gesetzt haben. Ich bin immer ja. noch
6: sehr traurig darüber, ganz ehrlich.
2: Ja, ich meine, ich spiele gerade Innocence Air und ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich jetzt merke, wie viel in Innocence Air noch angespielt wurde, wie viel in Hearts ja, ne? nicht mehr
4: hm.
2: und Tempest kommt einfach gar nicht. Hm.
4: Mittlerweile verkauft sich die Vita ja schon besser. Ja, von glaube, das werden sie nicht mehr sehen. Ich,
1: also, wahrscheinlich. wir ja, also, nee, mit, 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 mit dem Harz auf der Vita sind sie eigentlich schon ganz gut gefahren. Also, es hat sich, glaube ich, schon so, weiß nicht, 150, 200.000 Mal verkauft. Das heißt, man auf jeden Fall dick. Hey, das hat sich in der
4: ersten Woche genauso viel verkauft wie Innocence R, nämlich nur äh, knapp über 50.000. Das war ein, eigentlich ein Flapp.
1: Ja. ja. Also so 100 muss ich eigentlich schon haben. Spiel. Kann ich mir jetzt nicht.
2: Latein, ich vorhin mal offen hatte. Also müssen die westlichen
1: Fans bei Harz das rausholen, habt ihr es gehört. Vielleicht schaffen wir das. Also, ich habe ja Baba schon
6: gefragt, so, wie es aussieht. Ja.
0: Ne?
6: Also, PSR, also. Ich könnte mir ja schon vorstellen, dass äh,
2: gerade weil wir halt weniger Tails-Spiele kriegen und weil wir den DS-Teil auch nicht kennen, hm. dass äh, viele Leute jetzt eigentlich schon darauf anspringen, dass sie sich ein harz, harz r kaufen werden. Also ich würde ich würd mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir die Verkaufszahlen von harz r in Japan toppen. Zusammen mit einem Rekord Europa. Das ja. Mal hat er ja auch immer wieder gefordert wurde. Ja, ja, genau. Ja. Es ist ja auch, es ist, ich meine, es kommt ja im Endeffekt jetzt auch wegen diesem, wie heißt es nochmal, JRPG Vita-Dings da. Mhm. Ja, genau, Wo es ja mhm. top vote, äh, wurde. Und so, und ja, also ich denke schon, dass dann. Also ich meine, es gibt zwar jetzt natürlich auch wieder diese komischen Leute, die sagen, oh, es kriegt keinen Dub, ich kaufe nicht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon,
6: dass das. Ja, oder auch viele, die sagen, oh, das hat ich so eine schlechte, Augen, also die jetzt in den Trailern sehen, das hat so eine schlechte Übersetzung, oh, ich kaufe es nicht. Ja. Ich sagen also, Angst vor der Übersetzung, das gebe ich zu, aber ich werde trotzdem <lacht> kaufen. Also ich werde es kaufen und
2: dann gucken, ob die Übersetzung scheiße ja, ist und werden wir dann sehen. Eben das ist erstmal die gute
1: ja. Sache. Also.
6: Richtig,
2: so gucken Aber es,
6: ich habe halt schon ziemlich viele gehört, die halt so sagen, so, äh, nee, das sieht jetzt ja schon scheiße aus, ich kaufe es plötzlich doch nicht oder so. Aber das ja, finde ja, ich halt ich sehr schade.
2: Sorry, ich habe in meiner Liste leider gerade kein Air drin, aber ähm, hier steht von der ersten Woche von Innocence Air waren es ähm, 47.000 hm. und insgesamt 70.000. Hm, hm. wow, und ich schwierig. glaube, Air war ähnlich. Hm. Und das ist wirklich schon, also das ist von der, ich habe hier ein Ranking von Tales-Spielen von, von 1 bis 38 und es ist das vorletzte. Also ah, ja. über 100.000 sind die meisten schon. Die ja. ähm, normalerweise bewegen die sich im Rahmen von 200.000 bis sagen wir mal 400.000.
1: 400.000 ist normal, ja, genau.
2: Ja, Spiele haben noch gar nicht mal so viel, Also die 400.000 hören auf bei Platz 9. Hm. Naja. Japanische Verkäufer wohlgemerkt. Bei ja, also. hm. Man muss ja bedenken, bei Exilia zum Beispiel haben, hat der komplette Westen ja glaube ich noch mal so viel erreicht, wie Japan hatte. Das macht dann schon was aus.
1: Ja, wir holen langsam auf. Auch wenn,
2: auch wenn es schon krass ist, wenn du bedenkst also so, so Europa plus Amerika verkauft so viel wie Japan alleine Japan ist noch so groß
1: <lacht>
2: aber ja ich denke, das ist schon eine gute Tendenz für uns oder? Ja, würde ich
1: schon sagen Wir geben uns Mühe, dass es so weiter Genau. <lacht>
4: ja, hoffentlich ist hart Erfolg rein ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie hat sich denn die wieder überhaupt in Europa verkauft? Ist sie schon so verbreitet?
1: Ja, das ist geht so ne? Ich Nein, höre, das ist
4: ist mehr.
1: Nicht.
6: Also ich höre von immer mehr Leuten, dass sie jetzt eine haben, aber ich kann es jetzt nicht allgemein sagen. Ja gut,
1: das, das Problem ist halt, das sind halt Leute wie wir halt.
4: Ja, <lacht> <richtig>.
1: <lacht> Mit denen gewinnt man leider den Krieg nicht. Also müssen wir alle <lacht> schönen HR kaufen.
4: Ja. <lacht> Am besten
2: dreifach. Ja. Genau. <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: nicht mehrfach, aber erst vorbestellt.
1: Eben, das können wir machen und dann hoffen wir mal das Beste soweit. Aber was mich jetzt gewundert hat, ich habe jetzt auch noch mal im Vorfeld gesehen, es gibt eine, eine komplett übersetzte Version von, von ähm, Tempest für ein DS.
2: Yup, das ist da gibt's ja. eine eine sehr, sehr lustige Geschichte dazu. Das sind nämlich Leute, die den Innocence Patch gemacht haben und Aha. die haben noch draußen, die haben ähm, Aprilscherz gemacht. Die haben am 1. April gesagt, ja, du, ey, Leute, wir haben, wir haben einen Patch von Tempest gemacht oder so. Und der Aprilscherz war, aber das ist eben kein Scherz war, sondern dass sie wirklich einen Patch gebracht haben. <lacht> Ich erinnere mich daran, das war echt lustig. Das war schon gut. Also ich habe echt ja. gedacht, die würden jetzt alle Leute verarschen. Und Im Endeffekt mhm. war die verarscht, dass sie verarschen wollten. Also, das ist irgendwie. Gespielt <lacht> <lacht> <So. lacht> habe ich ihn noch nicht. Also, mhm. müsste ich Aber eigentlich auch mal, weil ich habe es ja auch. Ich habe nicht, hab ja nichts verstanden. Ich müsste eigentlich die Fanübersetzung mal spielen.
1: Gut, dass man auf jeden Fall die Möglichkeit hat. Was? Gut, dass man die Möglichkeit hat.
2: Mhm. Vielleicht wissen es dann noch mal ein paar Leute zu schätzen. Kann ja hm. passieren. Hm. Also ich ich kenne jemanden, der mag Tempest sehr, sehr gerne. Also. Okay. Ich kenne auch jemanden. Also. Ich
1: komme zwar eher
2: selten vor, aber es, ist, es soll sie geben. <lacht>
1: Richtig. Ja, denke ich auch, dass es eine Ausberechtigung hat. Sonst würden sie
4: auch nicht die Charaktere immer wieder in diese ganzen äh, Spin-off-Fanstellungen Spin reinstecken. Spin ja, einstecken. Einstecken. Also, es Richtig. muss ja auch ein paar Fans in Japan geben. Noch. Und, hm. ich mein,
6: Kaios und Rubia sind ja da immer dabei, oder nicht?
2: Die sind eigentlich immer dabei. Ja. Sind schon, die gehören schon so, ich glaube, die gehören sogar mehr zum Inventar als Emilomatha. Ja, richtig. Ja, das stimmt. Verrückt. Ich weiß doch nicht warum, weil. Ich weiß wirklich nicht warum. Ich meine, Kaios geht ja noch, aber Rubia mag ich nicht. Wer Twin Waves gespielt hat, weiß vielleicht warum. Warum ich das sage. Aber, hm, ja, gut.
1: Ach, vielleicht könnten wir jetzt noch mal ganz kurz zum Abschluss machen von dem Spielen, was wir heute durchgekaut haben? Was ist das... Ja, sagen wir, das Wichtigste oder das Beste Spiel von euch? Wenn ihr bloß einen Titel nennen dürftet, bis jetzt.
6: Äh, gut, dann mache ich einfach mal den Anfang, weil es mir ziemlich klar ist, unser Sales of Destiny Remake.
1: Okay. Sehr wohl, wer will weitermachen? Äh,
4: ich sag mal, also Symphonia war zwar mein erstes, aber ich hab... Äh von denen, die wir heute besprochen haben, äh, muss ich sagen, dass ich... Äh, ich mag zwar auch Rebirth sehr gerne, aber ich würde jetzt gerne mal Eternia in den Vordergrund stellen, weil das habe ich wirklich sehr gerne auf PS4 geliebt. Hm. Cool, okay.
3: Bei, bei mir ist es wie schon erwähnt Rebirth. Mhm. Das ist nach wie vor mein Lieblingstales und äh, ja, es ist so schade, dass so wenig Leute spielen. Also hier ein Aufruf an alle
0: <lacht> okay.
3: und verbreitet die Liebe über dieses Spiel. Ja.
1: Ja. ja.
2: Also wenn es um Lieblingstitel, bester Titel und so geht, dann komme ich jetzt nicht umhin für mich Abyss zu sagen.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, aber ich kann mich die meisten Bilder dann ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen als Rebirths würde ich auch gern pushen, also <lacht> <lacht> mit zu, halt ich hält die zu. <lacht> <lacht> und gebt ja. eine zweite Chance, Entschuldigung.
5: Das sehr wohl, sein. ist
1: notiert Ja, also ich, ich würde wahrscheinlich auch so ge weit gehen, also ich, wenn ich jetzt Rebirth verstehen könnte, wäre es glaube ich auch auf absoluten ähm, Platz 1 für mich aber ja wenn ich dann von den englischsprachigen Titeln, die wir heute diskutiert haben müssen, äh, würden, würde ich jetzt glaube ich auch zu Abyss für mehr meiner Seite gehen naja, ich glaube dann kann man das mal für heute so ungefähr stehen lassen ich hoffe, wir könnten auch so ein paar Alteingesessene, die jetzt eigentlich immer irgendwie so denken, ah. so JRPGs nach Super Nintendo, alles Schrott. Es war nicht so, Jungs. Gebt den Spielen eine Chance. Wenn man sich mit dem Action-Kampfsystem dann mal so recht gefunden hat, sind das alles echt tolle Spiele. Muss nicht immer einfach so Menü-langweilig Final Fantasy sein. Das geht auch anders. Und man kann Spaß haben. Ja, und alle anderen, auch die ganzen, ganze Anime-Fraktion wird es, denke ich mal, hoffentlich schon mehr zu schätzen weisen, aber vielleicht hier mal und da den anderen Elterntitel schmackhaft gemacht. Wäre schön. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht in der Runde. Ich ja, hoffe, dass... Ja. <lacht> das, dass das sich dann alle so bereit erklärt haben. Echt sehr schön, hatte ich schon ewig lang Bock drauf. Ja, weißt du, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch, nur, oder wenn wenn ihr mal den netten Damen und Herren noch irgendwie so auf äh, Twitter folgen wollt, oder wenn ihr einen netten Blog habt, könnt ihr noch gern Werbung machen oder sowas. Also ich bin natürlich hier der gute Eilmeister. Könnt auch gern mal auf meinen Blog jjunk.de vorbeischauen. Lustige Videos, Kochvideos gibt's da auch. Ja, China...
2: Ich habe einen Blog, der, äh, der so tot ist, dass ich den niemandem erzählen muss, glaube ich.
1: Ach, würde ich nicht sagen. Also für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel geben, aber du hast nee, hier nee, schon... Nee, nee, ich
2: sag, ich sag nur, der, der ist wirklich tot, weil ich zu faust im Schreiben bin. Also ja. es ist. Äh, <lacht> ich halte zwar gewisse Seiten davon noch irgendwo aktuell, aber nee. <lacht> aber
0: also es ich brauche eigentlich
2: da, in dem Sinne brauche ich da glaube ich keine, äh, brauche ich da so jetzt nichts zu sagen, also werbungsmäßig da gibt's nichts zu sehen.
1: Ja, mach, mal im, im, mach mal im zweiten Part vom Podcast. <lacht> so mit dem Tales-Fandom, da wirst du sicherlich mehr zum sagen bekommen. <lacht> Aber auf Twitter bist du, glaube ich, einfach @china, oder?
2: Was bin ich? Nee, äh, mhm. mein Twitter-Name ist @chinawasakura, äh, Wasakura, das ist zu kompliziert für alle Menschen, deswegen ja, ich, äh, menschens ich, du mich einfach, ich, wenn du Ich, ich verlinke den Blog.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, okay, wen haben wir hier noch? Äh, Grauti...
0: Ja,
3: ja äh, man findet mich äh, bei Tumblr unter anderem. Mhm. Ich bin aber eigentlich jetzt nicht so der ganz aktive Internetmensch. mensch äh, Aber ansonsten noch bei Twitter ist dann auch AdKrati mit UE. Hm. Äh, jo.
1: Ja, und der Haspanto ist ja Keks, glaube ich, oder?
4: Der Haspanto, ja, irgendwann äh, demnächst, Ja. <lacht>
3: Es ist ganz offiziell. Das wollte ich nur mal an dieser
4: Stelle anmerken. Ja, das ist ja cool. Nee, man, man findet mich bei Twitter unter äh, Sir-Keks. Mhm. Ansonsten Blog oder Tumblr habe ich nicht. Äh, ja, ich bin sonst Mitglied bei einer PS3-Trophäenseite, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht relevant fürs Thema hier.
2: Also ich finde, das ist relativ relevant, wenn man mir denkt, wie viel Leuten jeder mit hilft, also was ihr da ja, schreibt. <lacht> ihr schreibt so
6: viele Guides, also. Ja, eben. Und ich, ich glaube, ich glaub, die meisten mit eurem Guide irgendwann mal hinsetzen werden und HR komplimentieren werden. Also. Ich habe den Link auch schon hier gespeichert, also in ob es Ja, das ja, Spiel.
2: ja also, auf, auf jeden Fall,
1: also den, den werde ich aber ganz meist sicher hier dann im, äh, im Blogbeitrag dann... Äh, das,
4: ja, wir können das ja beim nächsten Part äh, das mhm. ist ein bisschen relevanter mit diesen ganzen Taste Guides, die ich da ja geschrieben habe mhm. oder die wir hier nachgeschrieben haben die weil zu den Älteren äh, ist da ja nichts, sag ich mal aber ja, Vesperia und HZR genau ja und zu in, Innocence R habe ich auch was gerade in
1: Arbeit <lacht> Okay, cool Wir sind gespannt Ja <lacht> <lacht>
2: Vielleicht hast du es ja fertig, bevor ich mit dem Spiel durch bin. Das wäre sehr praktisch.
0: <lacht>
4: okay. Ich versuche es zumindest, bis äh, bis Air hier in Europa erschienen ist, zumindest das Innocence r ding fertig zu machen, weil dann, ich denke mal, dass dann vielleicht ein paar Leute dann auch interessiert sind, den anderen Teil mal zu spielen, auch Vita. Ja, stimmt. Mhm. Mal gucken.
1: Mal gucken noch zwei Monate. Ja. <lacht> ja, gut, und dann hätten wir noch als letztes die Gude Miso im Wunde
6: ähm, ja, also mich findet man bei Tumblr ähm, mein Name da ist Atowaito äh, abgeleitet von Ed White im Charakter Tales of Destiny
1: ah, wieder was ähm, <lacht>
6: ähm, und man findet mich auch unter, äh, auf Twitter, Atowaito ist es da, und ja, ich schreibe eigentlich wenn ich mal an Tales talke, dann eigentlich mal ziemlich viel dazu, ähm, ich bin auch immer offen für Tales-relevante Diskussionen also, ja wenn wenn ihr Lust habt, folgt mir einfach hm. ich glaube, das war's von meiner Seite <lacht>
1: Ja gut, Kinder. In dem Sinn, schauen wir mal, wie lange lang wir brauchen, bis wir uns zum nächsten, zweiten Teil zusammenraufen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also dann, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.